0: Willkommen zum Club Outer Cast Folge 51. Heute mit einem Rückblick auf das Jahr 2010. Zum Klavater Cast. Diesmal mal wieder mit Ben und seinen Piratenkeksen. Hallo Ben. Hallo Mama. Also, wenn es hier so ein bisschen kn knistert oder so, ist das wahrscheinlich das Kaminfeuer. Und die Kekse, ich beiße da ab und zu mal rein. Also, Ben hat Kekse gebacken, die sehen aus wie Piraten. Und dann gibt es noch welche mit Totenko einem Totenkopf und hier so ein Piratenschiff. Ja, das ist also genau das Richtige. Allerdings, wenn der, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, haben wir wahrscheinlich von den Keksen schon die Nachhase also voll. <lacht> <lacht> naja, gut, also, worüber wollen wir sprechen? Ja, wir wollen einen Jahresrückblick machen, 2010, und weil der Ausstrahlung des Podcasts dann 2011 hoffentlich gut begonnen hat, werden wir auch natürlich noch auf das, auf das Jahr 2011 schauen. Also es wird sozusagen ein... Eine Vorschau geben und eine Rückschau. Also, wir fangen natürlich chronologisch mit der Rückschau an. Ja, Ben, was war denn so wichtig 2010? Oder kann man so eine Gesamtcharakteristik geben, was das Jahr 2010 in Bezug auf die Piraten
1: ausmacht? Na, ich weiß nicht, wann wir das überhaupt nicht vielleicht schon mal darüber gesprochen haben, was wir uns von dem Jahr erwarten. Haben wir das eigentlich in einem Klappbotterkasten? Nee, ne? Also, ich habe am Anfang des Jahres immer gesagt, das wird eine ganze Ecke dauern, bis wir uns sortiert haben. Mhm. Und dann hoffentlich durchstarten. Ähm, es hat eine ganze Zeit gedauert, bis wir uns sortiert haben, und dann haben wir uns ein bisschen die Köpfe eingeschlagen. Aber ich würde sagen, seit Chemnitz ist da ein gewisser Drive wieder zu verspüren. Ja, ich glaube auch. Naja,
0: das Jahr 2010 ist ja so ein äh, wahlarmes Jahr gewesen, und wir konnten natürlich keine Forscher machen auf das Jahr 2010, weil es den Klabauterkerz erst seit dem 18. Februar gibt. Ne? Also ja. das Jahr schon angefangen. Und ja, ja wir haben es tatsächlich da geschafft, 50 Folgen zu machen, 2010. Also ich finde, das ist auch schon mal eine Meldung wert. <lacht> so ganz in eigener Sache. Ja, und äh, wahlarmes Jahr, das ist natürlich immer so was Besonderes. Eigentlich finde ich das ganz gut für uns, weil wir uns aus solchen Jahren natürlich viel besser selbst organisieren können und auch inhaltlich arbeiten können. Natürlich ist es so, dass äh, in so einem Wahljahr vielleicht auch mehr Drive ist als in einem wahlarmen Jahr.
1: Wahlen motivieren manch, äh, manche Mitglieder, vor allem die, die ähm, nicht intellektuell arbeiten, sondern lieber mit ihren zwei Händen. Die haben so in wahlarmen Jahren relativ wenig zu tun. Mhm. Die freuen sich so auf so Wahlkämpfe, weil die können Plakate aufhängen, und Infostände basteln und solche Sachen. Und da freuen sich schon. Also ich kenne Mitglieder, die freuen sich da sehr, wenn sie so eine Beschäftigung bekommen, mhm. weil das einfach ihr Ding ist. Ja, ja, ja das ist schon
0: interessant. Also ich habe ja äh, noch Mitte 2009, oder sagen wir mal, im Mai 2009 gesagt, dass ich niemals Wahlkampf für eine Partei machen werde, weil mir das hier völlig mhm. fremd war. Und dann bin ich aber ja bei den Piraten eingetreten und habe natürlich gemerkt, dass Wahlkampf doch Spaß macht. Und habe ja dann in diesem Jahr auch das, tatsächlich extra noch am Wahlkampf in NRW teilgenommen. Also das war eben die Wahl des Jahres. Aber machen wir mal der Reihe nach. Ja. Also das Jahr ging los. Irgendwie im Februar habe ich den klapphauter und ähm, dann gab es direkt auch im Februar den politischen Mittwoch in Ingolstadt. Das erste Highlight des Jahres sozusagen. Ja, das
1: war wirklich toll. Also ja. hat mir sehr gefallen. War sehr gut. Wird es nächstes Jahr wieder geben? Ja. So ab Mitte Januar werden die Planungen veröffentlicht. Da kann man sich dann auch wieder bewerben. Ähm, beim Kreisverband Ingolstadt. Ich glaube, die, die haben sich dieses Jahr auch erst der Kreisverband gegründet. Auf jeden Fall gab es da einen Parteitag dieses Jahr, bevor die mhm. Wenn ich mich richtig erinnere. Und auf jeden Fall ähm, planen die schon, aber ähm, jetzt über Weihnachten fahren die noch gemeinsam in Urlaub. die Pop und Konsorten fahren zusammen in Urlaub, fand ich auch ganz faszinierend. Aber äh, dann legen die richtig durch. Der äh, Aschemittwoch ist ja dieses Jahr auch erst im Arzt, wenn ich mich richtig ja, erinnere. Der ist relativ genau. spät im Gegensatz zum letzten Jahr, ja. von daher ist auch noch Zeit. Ja, dann bin ich gespannt. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Das ist, war gut.
0: Da komme ich wieder. Ich kann auch wieder einen Vortrag einreichen. Um,
1: aber ich komme natürlich auch ohne Vortrag, weil einfach auf das nett Ja, aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich schwieriger durchzukommen. Die Wahlkämpfende in den Landesverbänden, kann ich mir gut vorstellen, werden einen Vorrang bekommen. Mhm. Bavü wird sich bestimmt der ein oder andere bewerben. Ja, wir haben ja am Parteitag vielleicht im Bundespartei auch gesehen, dass Saal das ist, das ist durchaus auf dem Kassen. Mhm. Und dann kann ich mir auch noch vorstellen, dass so ein oder andere Bundesvorstand dieses ja. Jahr sich eher durchringt, sich zu bewerben, als letztes Jahr. Also ja. da haben wir auch ein oder zwei, die ordentlich draufhauen können. Also, Wolfgang Dudder kann ich mir sehr gut vorstellen, ja, dass der draufdrischt. Das ist sehr reden, seine Art. Ja. Also er twittert so sehr. Reden habe ich hab hab mir auch noch nicht gehört. Christopher Lauer ist ja eigentlich ja, der, der geborene Archer Mittwochsredner. Das muss man ja, eben ja neidlos eingestehen. Der, ne? der kommt ja auch von einem
0: wahlkämpfenden Landesverband. <lacht> ne? Wie übrigens auch ich. Also.
1: Ja, ich, ich meinte dann im Frühjahr Wahlkampf. Ich, ich kann es mir halt gut vorstellen, dass die bevorzugt werden. Na ja, also Letztes Jahr Wahlkampf. wurde NRW ja auch bevorzugt, das hat sich noch keiner beworben. Also der Wahlkampf
0: in Berlin beginnt auch im Frühjahr. Das wird so sein. Der Wahlkampf wird ja unterbrochen durch die
1: Sommerpause. Das heißt, auch die anderen Parteien werden noch... Denkst du wirklich? Also normalerweise werden so Wahlkämpfe dann in der Sommerpause geführt. Ja, also ich glaube, diesmal beim Bundestagswahlkampf ging es ja so ein bisschen erst im Juni
0: los. Der Wahl war erst im Oktober. Und äh, dieser Wahlkampf wird im Mai losgehen
1: in Berlin, weil der ja schon Anfang, die Wahl ist ja schon Anfang September. Naja, der Wahlkampf September. hat in Berlin eigentlich schon begonnen, oder? Ich mein, ja, gut. Wir haben, wir haben zwei Bürgermeisterkandidaten des äh, linken Lagers, wo man es mit Anführungszeichen sieht. Mhm. Ähm, von so, daher wird es für ein ganz interessanter Wahlkampf. Ja, ja, das wird sicherlich sehr interessant. Also vor allen Dingen, weil auch
0: die Piraten, glaube ich, ganz gut dastehen in Berlin. Also schauen wir mal. Naja gut, aber wir
1: sind schon bei der Vorschau. Ja. Bleiben wir noch erstmal ähm, was haben <lacht> wir noch? Äh, ähm, ja, in der dem politischen Arsch Mittwoch war die Marina Kassel das erste das? Also bundesweite Vorstände Treffen Vorstände Treffen in Anführungszeichen. Ähm, jeder Landesverband durfte die Nasen schicken, der gesagt hat, die will er unbedingt bundesweit vernetzen. Das mhm. ist, glaube ich, also ein Vernetzungstreffen von organisierenden Menschen in der Partei, so ist es gedacht. Mhm. Da waren so 100 Leute, gibt es nächstes Jahr auch wieder im April, Anfang April, wenn ich mich richtig erinnere, war das Wochenende. Das ist eigentlich auch schon in der Planung, da bin ich auch etwas involviert. Zwar noch nicht so heftig, aber bin da durchaus mit dabei. Ähm, wird wieder genau das gleiche Setup geben, heißt keine Politik, sondern reine Orga. Also nur darüber reden, wie vernetzen wir die Landesverbände, wie kriegen wir in Berlin zum Beispiel Wahlkampfunterstützung anderer Landesverbände, wie kriegen wir gemeinsame Bestellungen hin und, und solche Sachen ähm, und Austausch, Erfahrungsaustausch der Vorstände, dass sie sagen, was muss ein Vorsitzender, was ist ein Fehler, den man vielleicht machen sollte und so. Hm. Ähm, Na gut, ich habe das als Basispirat natürlich jetzt nicht so mitbekommen. Mit ja, zu dem Zeitpunkt war ich auch noch Basispirat. Also wieder, also ich
0: war ja, da auch ja, gut. Du warst immer schon so ein Satzungsner... Mhm. Na doch, du warst doch ein Basispirat du, ja, war, du warst doch so Vorsitzender des ja, Bezirks. Du ja, aber der, immerhin, der immerhin größer ist oder mehr Mitglieder hatte. Oder was hast du immer gesagt? Das mhm. Sachsen-Anhalt. Saarland. 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 es nicht
1: Sachsen-Anhalt? Naja. Ja, mittlerweile, glaube ich, sind die Sachsen-Anhaltinnen auf jeden Fall stärker als wir. Mhm.
0: Ja, gut. Also... Vorstand wird da natürlich im weitesten Sinne gesehen. Also auch die, ich meine, inzwischen ist ja so, gibt es eigentlich in Bayern noch Mitglieder, die keinen Vorstandsamt haben? <lacht> ja, in Bayern gibt es halt. Machen, äh, wir sitzen ja eins gegenüber, ne? Äh, stimmt, ja, aber das ist ja ein besonderer Fall. <lacht>
1: <lacht> Denn das ist jetzt der einzige bayerische Wahrheitspirat, ich fasse es nicht. Ja, das ist unsere Partei vielleicht, wenn man kommt ja auf die richtigen Mailinglisten auch nur wenn man Vorstand ist. Also es gibt ja auch einen gewissen Druckvorstand zu werden, nur um Informationsfluss manchmal teilzuhaben. Ja, ja, aber
0: in Bayern ist das ja wirklich auffällig. Da gibt es ja durch die vielen Ebenen,
1: also Bezirksebene, Kreisebene, dann gibt es noch... noch? Ortsebene haben wir nirgends und ja, Landesebene eben. Land aber Kreisebene gibt es auch nur hm. in zwei oder drei Bezirksverbänden. Ja. Drei Bezirksverbänden. Mhm. Derzeit. Naja, und die brauchen halt alle Vorstände und, und so. Ja, aber der München zum Beispiel hat 500 Mitglieder. Also, da kann man schon mal einen Verband gründen. Ja, ja, das denke ich auch. Das denke
0: Also, bei 500 Mitgliedern, naja, das ist, ich meine, das ist auch irgendwie auch nicht schlecht, wenn die Leute irgendwie organisiert sind, dann haben sie auch eine Verantwortung für irgendwas und so. Also, ich finde das, finde das ein, gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Ja.
1: Gut, also, Marina Kassel. <lacht> Ähm, zu dem Zeitpunkt vom politischen Aschermittwoch und Marina Kassel auch bis Zugangserschwerungsgesetz ja, ein heißes das Thema.
0: Das, da kann ich mich erinnern. Ich wollte halt darauf rumhacken äh, in meiner Rede zum politischen Aschermittwoch, dass es, äh, es da ein Gesetz gibt, was nun schon äh, seit Sommer 2009 in Kraft, äh, also ähm, äh, nicht in Kraft, aber was, ist schon, was verabschiedet ist seit Sommer 2009 und was immer noch nicht in Kraft ist und der Bundeshorst ähm, Köhler hat mir halt einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er halt dieses Gesetz dann genau zum Aschermittwoch unterschrieben hat. Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Ja, da musste ich meine Rede umschreiben. Aber das war ja dann auch ein guter Anlass, ähm, darüber nochmal zu sprechen. Und das ist ja auch ein, interessantes, äh, ein interessanter Fall, dass es jetzt ein Gesetz gibt, was nicht nur ewig gebraucht hat, bis es unterzeichnet worden und verkündet worden ist. Aber jetzt ist es eins, was nicht
1: äh, beachtet wird, also ein Gesetz, was nicht umgesetzt wird. Umgesetzt wird. Ist ja, auch das, ich, war, ich war eher am 6. Bayreuther Forum. Also, mhm. Wer das nicht kennt, das ist so ein Treffen für Juristen hauptsächlich, ähm, in Bayreuth, da lädt die Medienwissenschaftliche Fakultät und die Jura-Fakultät ein. Und da geht es immer um Jura in Internet. Also gängig geht es häufig um netzpolitische Themen. Mhm. Ähm, und dort war auch die Sabine Leuthasser-Schnarrenberger und die wurde von den anwesenden Juristen auch durchaus kritisch nachgefragt, wie es denn mit ihrem äh, Staatsverständnis besteht so steht bei diesem Punkt. Weil das ist schon ähm, sehr krass, dass die Exekutive immer sagt, ach, pfff. Was interessieren mich die Gesetze von gestern so? <lacht> naja, aber ein Glück. Ich meine, dieses Gesetz
0: umzusetzen, das wäre ja eine mittelschwere Katastrophe, weil das dann bedeutet, es gibt eine Zensurinfrastruktur mhm. und die will man natürlich nicht haben und die will ja inzwischen keiner haben. Das haben ja auch alle zugegeben, das ist ja das
1: Interessante, dass das Gesetz irgendwie nicht okay ist. Ja, das stimmt nicht. Die CDU ist immer noch, also es gibt immer noch eine CDU starke Beführer. Auch, mhm. auch also Die versuchen der, jetzt über die EU-Ebene. Also, so ja, ist ja, nicht, die ne? versuchen
0: noch, aber der ober ähm, Trainer da von der, von der CDU in Sachen Inneres, Inneres also Schäuble, damals dann auch Innenminister, gibt er ja jetzt zu oder hat ja in einem Interview gesagt, dass es so ein bisschen... Oh, er hat es, es hat handwerkliche handwerklich handwerklich
1: Fehler. Geschuld. Ja, aber es hat handwerkliche Fehler. Gesagt, hat es hat handwerkliche Fehler, genau, aber ich glaube ähm, Inhalt, das heißt noch nicht, dass er inhaltlich wirklich unbedingt dagegen ist. Ja, ja, das stimmt schon, aber, aber ich finde das schon
0: ähm, auffällig, dass da so, so ein... Ähm, also CDUler und gerade auch noch der Schäuble, dann sagt er, oh, hat handwerkliche Fehler und dann eben zugibt, dass das halt dem Wahlkampf geschuldet war. Dass halt da eben auch äh, der politische Gegner,
1: um dieses Wort zu verwenden, da äh, ausgeträgst worden Das, das Thema Netzsparen hat sich dann durchs ganze Jahr gezogen. Wir haben dann Sensilia ja. gehabt, da mhm. kommt jetzt auf der EU-Ebene, da haben wir beauftragt eine Piratenpartei, das wird im Januar, Februar, stich heiß, das Thema, mhm. so wie es aussieht. Ja. Also da, das ist jetzt in den letzten Zügen und es könnte gut sein, dass die EU Deutschland verpflichtet. Und dann haben wir eigentlich interessanterweise gerade jetzt aktuell noch zwei Fälle, die vielleicht auch interessant sind. Also in England gibt es die Forderung, nochmal eine Pornografie zu sperren. Ja. Und ja, das ist ja genau die gleiche Sperre, die zum äh, die, die kind bei Kinderpornografie auch greift. Genau die technische Infrastruktur so verwendet werden. Die also also wollen alles. Aber ja, die wollen ja genau. alles sperren. Ja, ja, man, also sieht, man, man, man sieht genau das, was die, das was, was die Netzpolitiker immer gesagt haben. Wenn die Infrastruktur erstmal da ist, werdet ihr ganz schnell auch normale Pornografie sperren. So wollten sie es in England schon. Ja, die wollen ja noch mehr als normale Pornografie sperren. Die wollen ja irgendwie alles sperren, was irgendwie. Ähm jo, ich habe
0: nur Pornografie gelesen. Nicht nur Pornografie, also sie haben auch, also da, da gibt es zwar nicht diesen schönen Terminus mit ähm, "Wirkungsbeeinträchtigend", aber es hieß irgendwie Schmutz. <lacht>
1: Schmutz muss geschmerzt sein. Und dann haben wir ein Nachbarland von uns, das jetzt ein sehr interessantes Gesetz ähm, verabschiedet hat. Tschechien, glaube ich, war das heute, oder? Oh, weiß ich gar nicht. Ungarn. Ungarn. Ungarn oh. hat ein, genau, Ungarn hat ein Gesetz äh, ja verabschiedet, äh, jetzt die Zeit, wo es auch so um Sauberkeit der Medien geht, das betrifft ja auch das Internet. Genau, in Ungarn ja die Pressefreiheit aus der Kraftgesetz gesetzt worden. Also in Ungarn müsste dringend
0: was passieren. Und ich habe heute nochmal nachgeschaut. Die letzte, das letzte Update der, der äh, Seite von der Pira, äh, Piratenpartei Ungarn. Ähm, die ist, das letzte Update ist von, ähm, äh, von August irgendwie, also auch viel zu alt. Also die brauchen, da müssten einige Aktivitäten entwickelt werden. Na schauen wir mal. In Ungarn geht es jetzt heiß her, da ist gerade die Demokratie wirklich äh, dabei abgeschafft zu werden.
1: Genau, internationale Bekündigungen, ja, sind, sind, sind wir beim nächsten, passt, ja. nächsten Punkt, der uns so eingefallen ist, die PPI-Gründung in Brüssel. Brüssel. in Brüssel ähm, da gibt es eine Freibeuterhafen-Folge, ah, ja. wo Andy Pop aus dem Kästchen plaudert. Genau. Wie denn die Gründung so verlaufen ist, das war sehr chaotisch, wenn man so mitbegriffen hat. Mhm. Aber mittlerweile hat die, glaube ich, auch durchaus Drive, was man an Wikileaks ähm, sieht. Dort hat die PPI-Koordination die Koordination übernommen der Piratenparteien des Spiegel. Na, Wikileaks kommen wir ja noch. Ja, aber also die PPI-Gründung war an sich so nachträglich betrachtet, da gab es ja Kritiker, eine gute Sache. Also, Sie funktioniert jetzt so langsam. Sie hat zwar kein Geld, weil sie keine Mitgliedsbeiträge nimmt. Ja, Geld wird eh Aber sie will, ja, sie, will ja, sie will ja selbst auch nur koordinieren. Sie will ja keine Politik ja. machen, sondern nur koordinieren. Und das scheint so langsam zu funktionieren. Also da sind wir wieder bei diesem Strukturaufbau. Ähm, der, der geht so langsam voran. Also bei der PPI sieht so aus, als wäre das, würde es da auch schrittchenweise in Richtung gehen, sodass die Piratenparteien in Europa ähm, zusammen kämpfen. Und das ist ja ganz wichtig, weil es mhm. ganz viele, ganz oft viele Themen gibt, auf naja. der EU-Ebene auszukämpfen gibt. Genau. Da steht Deutschland und Schweden alleine lang da nicht. Das ist wenn nicht, mhm. also da brauchen wir alle. Naja, da ist natürlich die Frage, ob man da nicht noch eine andere
0: Struktur braucht, als die PPI, weil das ja die europäische Ebene ist. Die ist ja nun unterhalb des Internationalen. Aber muss, muss man schauen. Es gibt übrigens so einen Podcast, einen Club Cast auch über die PPI. Ja. ja. Ich habe da Open Mind aufgenommen mit äh, Dichter alias Gregory. Friedrich. Ja, ja. Ähm, jetzt habe ich hier auf meinem, meinem Pad, äh, oder in deinem Pad, den äh, ähm, Punkt
1: Mandatsträger auf Ebene. Was ist ja. da? Mit? Ja, also wir haben die Piratenpartei hat einige Mandatsträger auf lokaler Ebene gewonnen. Wir hatten in Jena ähm, Ortsteilratswahl, mit dem habe ich ja. auch einen Podcast aufgenommen. Die machen sehr erfolgreich Lokalpolitik in Jena. Ja. Ortsteilrat ist jetzt eher so ein Teil der Exekutive. Mhm. Ähm, aber dort wird doch schon drauf gehört und das ist eigentlich eine gute Vorbereitung bei denen auf Stadtrat. Also wer da erstmal im Ortsteilrat sitzt dann haben sie jetzt drei Leute untergebracht, der hat natürlich dann auch äh, Pressekontakte und ähm, kann sich stückchenweise aufbauen. Und die bauen sich jetzt richtig auf, um, um bei der normalen Wahl um, um Stadtrat mithalten zu können und das sieht auch gut aus. Mhm. Und auch so haben wir in Hessen, glaube ich, sind ein paar Übergetreten. Berlin kann ich mich erinnern, gab es so ein Bezirks. Ja,
0: was ist also so ein Also so Übertritte gab es dieses Jahr wir haben wieder ein paar mal. Richtig gewählte äh, schon äh, in Münster.
1: Das, das war letztes Jahr? Jahr das, war schon, das war schon 2009, ja. Genau, da haben wir in Münster und Aachen haben wir auch schon welche. Also mhm. ähm, Lokalwahlen kommen dann nächstes Jahr in Hessen und da werden wir massiv einziehen. Also genau. da wird es viele geben. Naja, also in Berlin wird es auch viele geben. Die
0: Piratenpartei einer 5% Hürde scheitert in Berlin. Für die BVV, also die Bezirksverordnetenversammlung, gibt es ja nur eine Hürde von 3%, außerdem ist das Wahlalter schon 16. Das favorisiert natürlich die Piraten schon noch. Und ich glaube, in den Innenstadtbezirken wird die Piratenpartei da in Berlin gut vertreten sein, dann in den WVVs
1: WVV oder wie man den Flural nennt. Ja, in Niedersachsen, glaube ich, gibt es ebenfalls Kommunalwahlen. Mm -hmm. Also auf kommunaler Ebene tut sich da was und dadurch, dass die 5% heute fehlt, wir da, ja. kriegen wir immer wieder Leute unter. Jaja. Und das ist wichtig. Jaja. Klar. Als für einen sukzessiven Parteiaufbau ja. ist das auch sehr wichtig, weil mhm. man eben unglaublich gute Pressekontakte und ähnliche Kontakte mhm. zu anderen Parteien ähm, aufbauen kann, wenn man irgendwo sitzt. Genau. Ja. Dann oh, hatten wir im Frühjahr noch einen, einen Vorsitzenden einer... Kleinpartei in Deutschland, mittlerweile Kleinpartei. So, auf Augenhöhe. Ja. <lacht> Fast schon auf Augenhöhe derzeit, ja. Der ähm, ja, nimmt ja auch gerne Marinebilder. Ne? Ich werde das Deck nicht verlassen, auch wenn es stürmt. Ich bin kein Leichtmatrose. Das ist ja alles Silvester, so wenn ich spreche. Richtig Welle, auch Ja, Richtig Welle. das hat schon was Piratiges. <lacht> müssen wir aufpassen, wenn ich plötzlich übertrinke. zur Piratenpartei. Ja, der hat im Frühjahr von spät römischer Dekadenz philosophiert. Und seitdem ist eigentlich einmal, die FDP war vorher schon relativ in der Kritik, weil ich glaube, sehr viele bemerkt haben schon im, im Vorweihnachten, dass die FDP wohl nicht das verhält, was sie verspricht, weil ich behaupte, die FDP wurde von vielen gewählt mit sozialem Gewissen, vielen Sozialliberalen, weil im Bundestagswahlkampf hat sie sich sehr sozialliberal gegeben, auch wenn es nicht im Wahlprogramm steht. Aber da ging es immer so, Arbeit muss sich wieder lohnen und da meine ich jetzt die Friseuse. Und da also ging es immer, wir machen uns stark für den kleinen Mann. Und das ist meiner Meinung nach von der FDP aus nicht passiert. Naja, aber du hast ja in deinem
0: Blog auch dargelegt, dass die FDP durchaus ihre Wahlversprechen erfüllt. Also zum Beispiel gegenüber Hoteliers. Das stand im Wahlprogramm. Das stand im Wahlprogramm, ja. Naja, da bin ich auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so im Wahlprogramm stand. Ich habe es ja dann nochmal nachgelesen dank äh, deines Blogs und da steht ja drin, dass die Gastronomie diesen besonderen Mehrwertsteuersatz bekommen. Wollten so. sie aber haben. haben sie wollten sie gegen, haben. Das wollten sie gegen
1: die CDU richtig. nicht durchgesetzt.
0: Und das ist schon nochmal ein Unterschied. Bei der Gastronomie <lacht> ist ja in der Tat so, dass das ein, äh, ein Bereich ist, äh, der sehr arbeitsintensiv ist und so. Das Hotelgewerbe aber
1: weniger. Also von daher. Ja, das glaube ich ging um eine Argumentationskette nicht. Das ist ja, wenn man McDonalds die, kennt, ja die Frage, ne? zum Hieressen oder zum Mitnehmen. Naja. Zum Mitnehmen kostet 7% Mehrwertsteuer, zum Hieressen 16% Mehrwertsteuer. Naja. 19, mittlerweile 19, ja. richtig. Wer die Stimme aus dem Off hört, das ist der Piratenkeks, der uns Piratenkekse passt und backt. Man ja. Ja. ab und zu so ein, so ein Rauschen hört im
0: Hintergrund, dass es wenn der Ofen aufgeht und so <lacht> und die Kekse raus und reinkommen.
1: Ja. ja, und seitdem ist aber mit der FDP ähm es steilt bergab. Und vor allem mit Westerwell. Also die Frage ist, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, sitzt er denn oben noch am Steuer, am Ruder seiner, seines kleinen 3%-Schiffes. Ja. Ähm, also ich habe ich hab ja, hab ja die Tage getwittert, wenn er wirklich schafft, nochmal zum Vorsitzenden gewählt zu werden, wenn er das, wenn er die Kurve kriegt, dann lasse ich mich adoptieren und in die Mutti. Ja. Ja. Weil das wäre ein wahres Wunder. Die haben ihn ja mittlerweile schon richtig zusammengeschossen. Tja, mal schauen. Ja, wenn er nur Lotse ist, dann kann er natürlich
0: schnell von Bord gehen. Aber wenn er Kapitän ist, dann muss er natürlich zuletzt von Bord gehen. Dann so. <lacht> gibt es ja noch bei drei Prozent äh, und so, gibt es ja vielleicht noch ein paar, die da an Bord sind.
1: <lacht> ja. ja. dann hatten wir eine Landtagswahl dieses Jahr in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Die ist mit gemischten Gefühlen verlaufen, hätte ich gesagt. ja.
0: Also ich fand sie sehr schön, also im Wahlkampf zumindest. Da habe ich mich eingebracht und das war auch nicht wenig erfolgreich. Also da, wo also Crews von auswärts gekommen sind und mitgeholfen haben, lag auch immer das Ergebnis ein kleines bisschen höher als der Durchschnitt in NRW. Und das finde ich eigentlich schon gut. Das zeigt, dass also Aktivitäten wie Infostände und so weiter schon auch ein bisschen helfen. Aber es reichte halt nicht. Das Ergebnis nachher ja sogar unter dem Ergebnis der Bundestagswahl aber natürlich auch nicht so überraschend ist, eh weil es eh in
1: Nordrhein-Westfalen schwierig war und schwierig ist. Auch. Der Bundestagswahl -Hype war weg, aber es gab ja. vielleicht auch strukturelle Probleme, ja. die wir hoffentlich bei den nächsten Wahlen nicht wiederholen. Also ich kann jetzt zum Beispiel, persönlich würde ich zum Beispiel das Presseteam oder die Pressearbeit betrachten und würde sagen, die ist nicht gut gelaufen, weil hm. die Pressearbeit bei den Piraten ganz gerne sehr brav verläuft. Das ist auch der Fall. Da waren auch sehr viele, die sagen, wir sollten uns moderat geben. Das ist natürlich eine Taktik. Ich, meiner Meinung nach ist das für uns derzeit die falsche Taktik. Ja. Ähm, aber ich denke auch, dass viel, viel Erfahrung gemacht worden in dem Wahlkampf. Mhm. Was ich da vielleicht auch, also was vielleicht auch ganz interessant war, äh, ist Crew, der Crew-Streit oder der Crew- und Kreisverbandstreit, ja. der ja auch diesen Wahlkampf überschwielt hat in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja. klar, dass man. Wenn man sich gegenseitig in einem sehr zerstrittenen Landesverband wird es wahrscheinlich gemeinsam kämpfen schwierig sein. Hm. Das habe ich mir so gedacht. Hm. Ja, und kurz nach NRW ist ein, ein, ein Bundesvorstandsmitglied aus der Partei ausgetreten, der vorher den Iran ein bisschen bombardieren wollte. Hm. Genau. <lacht> Hat jetzt eine eigene Partei aufgemacht, aus der er auch schon wieder ausgetreten ist. Ja, ist er da ausgetreten? Ja, soweit ich weiß, ist er da ausgetreten. Naja. Gut. Weil sie ihm zu wenig von den liberalen Inhalten übernommen haben. Die hat ja nur die anti-islamischen Inhalte von ihm übernommen. Hm. Ansonsten ist sie ja eher konservativ-sozial. Und naja. er ist ja ein sehr Marktliberaler. Ne? Naja. Also Alron ist ja der, der große Marktliberale und das dann hat ihm dann gar nicht gefallen. Na, vielleicht wäre er ja der Hoffnungsträger für die, für die FDP in der <lacht> <West -Häle.
0: lacht> Dann macht die FDP ein bisschen auf. Ähm, FPÖ. FPÖ und sie an, die kommt wieder über 3%. <lacht> ja, ah. Taktik wäre es. Aber naja, also eine FPÖ brauchen wir echt nicht. Also das. Nee, wir bringen, sollten den nicht auf, auf dumme Gedanken bringen, aber der hört ja wahrscheinlich eh
1: nicht zu, da kann man was. Ja. <lacht> Ja, mit der Freiheit haben wir jetzt da ja eine, die antritt. Und wir haben, ja, ja, auch so. Wir müssen ja mal sehen, ob die überall zugelassen wird. Das ist ja auch, sind ja auch nur so ein
0: Pahnsinn. Und die haben halt auch nicht so viele ähm, Leute, äh, so, für so eine gute Basis, die dann für sie Unterschriften sammeln. Wir müssen das zum Teil outsourcen, denke ich mal. Naja, wir werden das sehen. Aber jedenfalls, so rechtspopulistische Parteien sind
1: schon, denke ich, gefährlich. Und da muss man halt sehen, wie das da so weitergeht. Ja. All, äh, unser lieber Herr König äh, ist ja direkt nach der NRW-Wahl ausgetreten, weil ihm das Ergebnis, also es gibt ja Leute, die vermuten, ihm war das Ergebnis nur zu schlecht. Hm. Ähm, und dann war auch gleich der Bundesparteitag in, in der schönen, im schönen Rheinland-Pfalz. Ja. bei der ja, Mäuseturm. das da, Mäuseturm. Das muss man sagen. Das Wetter war zwar nicht so gut, aber also schön war das schon. Aber war sehr kalt leider. Ja,
0: Naja. Es ist dieses Jahr, dieses 2010. Also da hatte man noch im Mai das Gefühl, im Winter zu sein.
1: Ja, stimmt. Das ganze Jahr war nicht so super Wetter. Ende Oktober war schon wieder Winter, also naja. Aber wir hatten den Bundesparteitag im Wunderschönen Bingen in einer, in einer Halle, die nicht beheizt war leider, weil die Heizung ausgefallen. Ja. Hm. Wie kann man den Parteitag bewerten? Also, es so. gibt ja viele, die sagen, wir haben zu so lange Vorstand gewählt. Ich glaube, wir sind da bloß einfach nicht selbstbewusst genug aufgetreten. Ja. Da, also wir haben da zu wenig gespinnt und haben gesagt, ja und, ähm, wir haben halt lange gewählt. Weil äh, dann später gab es eine, eine Bundespräsidentenwahl, die haben genauso gewählt und die haben nur, genauso lange gewählt und die haben nur eine Nase wählen müssen. Also. Richtig. Naja, ich muss dazu sagen, ja,
0: wir kannten uns ja alle noch nicht so richtig ähm, in Bingen. Das war für mich also zum ersten Mal auch so ein großes Kennenlernen bundesweit. Und das ist natürlich dann schwierig vor diesem Hintergrund. Auch zu wählen, weil man halt praktisch die Kandidaten nicht kannte. Und Also, ich denke, das wird in Zukunft besser. Da kennt man sich, äh, kennt man seine Pappenheimer, und dann weiß man schon, den wenig, den wenig nicht. Und dann geht es
1: aber auch etwas schneller. Ja, am Ende gilt ja immer, was man nicht kennt, ähm, also was man nicht kennt, dem sollte man nicht trauen und einfach nicht wählen. Hm. Das Problem ist natürlich, wenn man ähm, nur einen Kandidaten für sieben Posten kennt, dann ja. wird es schwierig. Ja. Ich glaube, viele wollten auch überzeugen, dass. Gezielt gewisse Kandidaten diskreditieren, weil eben noch nicht bundesweit vielleicht alles über sie bekannt war. Naja. So habe ich den Eindruck. Mhm. Ja. Ja.
0: Naja, aber gut, also Bingen war für mich als ähm, äh, zumindest eine gute Gelegenheit, Leute kennenzulernen. Also sonst fand ich es auch nicht so gut und ich war ja auch anschließend schwer erkältet. Die sogenannte Piratengrippe hat
1: ja viele erfasst, unter anderem nicht. Mich. <lacht> Aber, ja, ja ich, also was ich was im ich Bingen etwas schade finde, ist, dass es immer so getan wird, dass wir gar keinen Inhalt gemacht hätten. Das stimmt ja nicht. Wir haben zum Beispiel Demokratie ins Grundsatzprogramm aufgenommen. Was? ist ja dein Antrag. Ja, ja. ja wir haben auch, wir haben auch ein, irgendein Carnegie-Thema war da noch, ne? AG Floss. Ja. Von der AG Floss, wo es um Open-Source-Software und freie Software ja, und dagegen haben wir auch einen Antrag bearbeitet und angenommen. Also wir hatten dann schon Anträge, die wir angenommen haben. Ja, aber wenig. wenig. Ja, wir haben halt noch ein bisschen Satzung gemacht, aber das war nicht ausreichend. Aber das ja. ist ein anderes Thema. Aber ja, diese Anträge sind vergessen worden. Also die wurden dann nicht groß weiter bearbeitet. Und das sind auch interessanterweise zum Beispiel bis Chemnitz nicht in, in dem PDF auf der Website im Programm gestanden, wodurch mhm. dann auch in Chemnitz Leute zu mir gesagt haben, aber wir sollen doch mal irgendwas mit Demokratie ins Grundsatzprogramm mhm. aufnehmen. Ich dann gesagt, habe, ja, da steht ja schon was drin. Naja, ähm, ja gut, also, ja
0: gut, also wie gesagt, Dingen war jetzt so, wie es war, lange diskutiert um die Wahl, letztlich war es aber doch nett, Leute kennenzulernen, ja, also,
1: kann man, glaube ich, abhaken. Ja, aber wir hatten, also wir hatten eine sehr lange Wahl, ich habe es schon erwähnt, es gab noch eine andere sehr lange Personenwahl dieses Jahr. Ah, Und zwar ja. bei der Versammlung. Äh, Bundesversammlung. Bundesversammlung, Köhler. genau. Der Herr Köhler ist zurückgetreten. Gewählt wurde der liebe ehemalige Ministerpräsident aus Niedersachsen, der Herr Wulff. Mhm. Ähm, ja, warum ist Herr Köhler zurückgetreten? So, so genau weiß es bisher halt keiner. Ja. Also, ähm, ja,
0: die Aussage waren es ja wohl, die Angriffe auf seine Äußerung. Dass man aus wirtschaftlichen Gründen irgendwie die Interessen der Bundesrepublik militärisch verteidigen
1: soll oder so. Das war ja wohl. Ja, obwohl er das so direkt nicht gesagt hat. Also er hat das schon ein bisschen anders ausgedrückt. So schlimm war die Aussage nicht. Also Sie waren es gut, aber es war jetzt auch kein Weltuntergang, meiner Meinung nach. Das nee, haben auch viele nee, Journalisten nee. nicht verstanden, weswegen er das, das zurücktritt.
0: Das wirkte wie ein Vorwand. Ja, und dann haben natürlich die Verschwörungstheoretiker gleich agiert und natürlich auch entsprechende Ideen gehabt, woran sonst liegen könnte dass er vielleicht den Platz freimachen musste für einen,
1: für einen den Frau Merkel irgendwie dahin haben will, weil sie jetzt gerade noch die Mehrheit hat naja. und sie will ja ihre Günstlinge mehr, äh, loswerden. Das also, wenn man Verschwörungstheorien ja. werden also nicht ihre Günstlinge, sondern ihre Gegner, die Gegner dann war ja. das natürlich, für Frau Merkel war das ein Traum, Koch, ja, Koch weg, ja, warum auch immer. Ja. Genau, weiß das auch so keiner. Ja. Ja. Also dass der Koch sich hinsetzt und von einem Tag auf den anderen sagt: ach, auf heute habe ich genug von Politik." War von auch Politik sehr unglaublich. Über zwölf Jahre lang Ministerpräsident war. Und das glaubt man auch nicht. Und so. eigentlich genau, eigentlich die, die, also man sagt, hat ja gesagt, was Koch hat Sitzfleisch, ne? Also mhm. der ist ja macht, der hat ja diese Minderheitenregierung ja. erfolgreich verhindert mit der Linken und. Ja. Das war ja, also er war ja da sehr im, im Taktieren sehr erfolgreich. Da hat sich ja auch jeder gewundert, wie das auch immer ja. passiert ist. Und dann wurde beim, bei der Bundespräsidentenwahl wurde dann die von der Leyen ins Spiel gebracht, was sie eben eigentlich auch eher beschädigt hat, ja, ja. als bevorteilt hat. Also irgendwie für Frau Merkel lief es ganz gut. Ne? Ja, ich glaube schon. So also Von den Günstlingen, jetzt ist gar keiner mehr da. Das ist wie bei der FDP, neben Westerwelle, ja. es darf keinen neben Westerwelle geben. Das ist wenn ja. Westerwelle fehlschlägt, dann wird es ja. eng. Ja. Ja, schauen wir mal, wie das bei der CDU dann weitergeht. Obwohl, die haben ja jetzt ihren Kronprinzen auch da mit dem... Ja, Gut, aber der Gutenberg ja. ist ja nicht in der CDU, sondern er ist in der CSU. So. Ja, das ist ja egal. Er, er ist noch ja sehr einen jung. Kandidaten. Ja, für den, Bund, für, den, für den Bundeskanzler, ja. Guttenberg wird definitiv irgendwann Bundeskanzlerkandidat werden. Ja? Hundertprozentig. Ja. Also so wie der hier in Bayern verehrt wird... Ja, ja das ist wirklich unglaublich. Also, na ja. Ähm, hat er ja eine feste
0: Machtbasis.
1: Mhm.
0: Ja. Gut, ja, wo wir schon bei, bei Rücktritten von äh, wichtigen Persönlichkeiten sind, dann, äh
1: Du warst ja auch mal Amtsträger, ne? Und bist zurückgetreten. Wichtige Persönlichkeiten. Willst du mir jetzt, jetzt äh, Wahrheiten mit Schmeicheleien heraus... Äh. Ja gut, dann sag mal die Chance, ne? Und dann sag mal was, warum bist du zurückgetreten? Persönliche Differenzen innerhalb des Vorstands, das ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, mittlerweile hat auch jeder mitgekriegt, dass dieser Vorstand eigentlich kaum arbeitsfähig ist, weil er nicht zusammenarbeiten kann. Also, ähm, ich denke, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Und ja. ich denke, da ist auch kein Geheimnis, wer da wenig leiden kann und ja. wie nicht leiden kann und wie nicht zusammenarbeiten kann. Und ja. das war damals auch schon der Fall. Es war bloß noch sehr unter der Decke, aber ja. das war durchaus schon da. Und ähm, ich habe dann mir persönlich gesagt: lieber keinen Machtkampf und ewiges Rumgepisse in Anführungszeichen und, und hier immer Gestenker, sondern lass deine Energie und deine Zeit produktiv nutzen. Ja. Und ja, dann war das Stresslevel in dem Moment. Also ich habe mich mit dem Gedanken schon lange rumgeschlagen und dann kam eine Mail und die hat es fast dann so zum Überlaufen gebracht an dem Tag, dass es dann gelangt hat. Aber mhm. es war nicht diese Mail, die mich zum Rücktritt bewogen hat als solches. Also der Gedanke war vorher schon gefasst, da waren auch schon Leute involviert und haben gewusst, dass das passieren könnte.
0: Ah ja. Naja, und äh, wie würdest du dann rückblickend jetzt so den Vorstand seit Dingen einschätzen? Also hast du schon gesagt, die können alle nicht so gut zusammenarbeiten.
1: Ähm ja, es hätte besser laufen können, denke ich. Wir sollten wir in der nächsten Vorstandswahl vielleicht besser hinschauen. Ich habe da immer noch ein großes Glauben an die innerparteiliche Demokratie, dass das auch, dass wir bei der nächsten Vorstandswahl auch, auch das besser hinbekommen persönlich. Vielleicht kann man da vorher auch noch ein bisschen machen. Ja, Demokratie ist das
0: eine. Man braucht auch die richtigen Kandidaten. Und äh, ich meine, wenn ich mir jetzt angucke, was wir für Alternativen gehabt hätten in Bingen, also wenn da andere Leute gewählt worden wären, wäre die Situation vielleicht gar nicht so viel besser gewesen.
1: Ja, Ach, oh, ich glaube, mit einer Person hätte man schon sehr viel mehr erreicht, wenn die nicht so gewählt worden ist. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Also ähm, ja. ja, ich werde jetzt da nicht zu viel lästern. Ich werde nur lästern. Wenn sie wieder antritt, dann werde ich ganz offen lästern. Okay. <lacht> aber ähm, ja, ich denke, das nächste Mal wird es besser. Ich glaube auch, dass mittlerweile viel mehr Leute genau wissen, wie der Vorstand funktioniert, was ja auch an einem meiner Wahl. Also ich, ich würde überhaupt, es liegt an der Umsetzung einer meiner Wahlversprechen, weil dieses Vorstandsportal äh, Aufmerksamkeit auf den Bundesvorstand gebracht hat. Also der Bundesvorstand ja, ist bestimmt. nach unten, wenn auch nicht immer noch perfekt, aber schon besser vernetzt. Dieses Vorstandsportal bringt was, diese Aufzeichnungen bringen was. Einerseits an Transparenz und dass die Leute wissen, was da genau passiert, was vorher nicht so der Fall war, meiner Meinung nach. Andererseits aber auch Hilfe. Und ja, der Bund braucht, der Bundesvorstand, da er keinen Landesverband hat, wo er irgendwie auf Stammtischen Mitglieder akquirieren kann, um ihm irgendwie zu helfen, muss der irgendwo Hilfe kriegen. Und wenn es nur per Mitleid ist. Aber ja. also ich, ich würde behaupten, der jetzige Bundesvorstand ist in der Partei schon besser vernetzt als der letzte. Und ja. ich würde behaupten, der nächste wird, wird noch besser vernetzt sein. Also ich ja. denke, da gibt es eine Kurve nach oben. Das ja. wird schon funktionieren.
0: Ja. ja, gut. Ja, nächstes Thema, was uns bedrückt hat. Na ja gut, also Cincinnati hatten wir ja schon angesprochen. Aber international gab es noch ACTA. ACTA ist noch richtig, genau. Das war auch in der Zeit dann schon.
1: So in der Zeit hat Stefan Urbock ja, sehr gut gemischt. Genau, gepusht. da
0: gab es halt den Akta-Beauftragten der Piratenpartei und dann gab es den Akta-Song. Der hier in Oberfranken
1: gemischt worden ist genau. und aufgenommen worden ist. Merkt ihr mal die Zeit, dann kann Christopher den hier vielleicht einbauen. Ja, und mal
0: auf die Uhr geguckt. <lacht> okay, ja, das... Ähm das ist interessant. Also dieser Song ist natürlich sehr schön, weil er doch irgendwie auch gelungen ist, schließlich ist ins Ohr geht. Und ja, ja Akta, vielleicht noch
1: mal kurz gesagt, was ist es und warum? Identifying so Counter Treaty Agreement. Ähm, da geht es hauptsächlich darum, eigentlich ging es darum, mal machenschutz durchzusetzen, also sozusagen Levitchen soll auch ein Levitchen sein und nicht irgendwie eine chinesische ein billiger Nachbau. Ähm, allerdings hat die Musikindustrie ganz schnell gemerkt, ja, ähm, da geht was und da können wir auch mitmachen bei dem Spielchen. Und Amerika hat da die Musikindustrie und die Filmindustrie und so mit eingeladen. Äh, und die hat dann allgemein von Intellectual Property geredet und das ist halt immer noch nicht so ganz definiert. Aber es geht dann darum, auch zwischen den Grenzen untersucht zu werden, ob die Musik auf dem iPod die eigene ist ähm, Three Strikes, glaube ich, ist da immer noch irgendwie angedeutet drinstehen, dass es zumindest eine Möglichkeit ist. Es soll ein ACTA-Büro gegründet werden. Acta ist gerade auch aktuell, die letzte Fassung ist da. Die EU-Kommission wird das vielleicht so im Januar, Februar sogar unterschreiben. Mhm. Je nachdem, wie das läuft. Also das ist auch derzeit richtig, eigentlich ein richtig heißes Thema. Ähm ja, bei ACTA. Äh, Derzeit ist es eine Piratenpartei, glaube ich, im Moment gar nicht mal so auffällig. Aber das wird jetzt dann, wenn der Podcast, glaube ich, ausgestrahlt wird, könnte das richtig heiß sein. Und ja, ähm ja also heißes Thema. Wie gesagt, wer jetzt noch Betätigungsfelder <lacht> sucht,
0: ACTA, ist ganz wichtig, also das dagegen was zu machen. Natürlich die Frage, was passiert, wenn das unterzeichnet wird und so, naja, hm, und mal schauen. Ja, äh, EU natürlich, da denkt man immer gleich an die schwedischen Piraten, die mhm. sehr erfolgreich waren. Die haben ja inzwischen zwei Abgeordnete. Genau. Und äh, in, also in der EU, da ist ja nochmal jemand nachgerückt. Die Andersdota. Ja, genau. Ja, und das läuft da gut auf Europaebene. sind der Teil des, äh, der Grünen-Fraktion im Europaparlament mhm. und bringen sich da wohl auch sehr ein. Ja, aber
1: in Schweden selber waren sie ja dann weniger erfolgreich, ne? Ja, 0,6%. Prozent. Das war schlechter als wie Vor allem enttäuschend zu den 8, irgendwas Prozent, diese zu 7, irgendwas kommt aus dem Off. 7, irgendwas Prozent bei der Europawahl hm. war das schon ein krasser Einsturz. nicht mal ein Parlamentssitz ergattert. Da könnte man jetzt natürlich diese Philosophie machen, lag das am, an der Philosophie? Also die Schweden sind sehr ähm, themenorientiert, ein Themenpartei. Also die, 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 die tragen das ja selbstbewusst und sagen, ähm, Netzpolitik ist unser Thema und genau darum wollen wir uns kümmern. Mhm. Ähm, und die behalten das auch bei. Oder lag das eher an fehlenden Strukturen? Also die Schweden sind ja an die ganze Sache herangegangen, können jeder Mitglied werden, die Mittelschiffkasse kostet überhaupt nichts. Ja. Ähm, dementsprechend war da auch dann so ein richtiger Hype bei den äh, Eintritten und das muss man dann alle Jahre erneuern. Ja. Und das haben wir natürlich relativ wenig gemacht. Also hat es da vielleicht einfach auch an, an, an Strukturen, Geldmitteln gefehlt, ja. um, um Strukturen aufzubauen, um, um sich im Land zu verankern. Ja. Das vielleicht auch so ein Gedankengang. Aber ein gutes Thema könnte sein, dass eben ein natürlich genau dann Vorteil haben, wenn dieses Thema schwimmt. Ja, wenn das Thema schwimmt und wenn auch eine Wahl ist für eine Institution, wo das Thema eine wichtige Rolle spielt. Boah, auch in Schweden spielt es eine wichtige Rolle, aber die schwedische Politik hat sehr aufgepasst, dass das Thema genau zur Wahl keine Rolle gespielt hat. Also ja, ja. die haben diesen, äh, diesen, dieses Urteil so lange verschoben, auf die Judikative Druck aufgebaut, dass sie das Urteil nach der Wahl verschieben mhm. zu The Pirate Bay. Das Urteil kam dann auch danach. Und so, also, sie wir haben wirklich alles versucht, um die schwedische Piratenpartei ähm, dieses Thema zu nehmen. Und ähm, ich habe auch bisher nicht so einen Eindruck, dass die schwedische Piratenpartei da sehr viel Ausweichthemen in Sachen Demokratie zum Beispiel hat. Also, wir Piraten in, in Deutschland haben ja schon viele Ausweichthemen ja. auch vor Chemnitz gehabt. Wir haben Demokratie, wir haben, äh, wir, haben, wir haben Transparenz im Staatwesen, gut, das haben die Schweden auch. Aber wir haben dann auch ähm, noch Bildung. Was ja. bei uns ja sehr, sehr wichtig ist und nicht nur dieses, ähm, ich hätte gerne im Internet freien Zugang zu dem Wissen, sondern auch ähm, Hochschulbildung und Schulbildung ist bei uns ja schon längst Thema. Ja. Ich habe so das Gefühl, das ist bei den Schweden derzeit noch nicht der Fall. Mhm, mh. Und ich glaube, das ist natürlich gut, wenn man breit aufgestellt ist und auf jeden Fall es trägt. Das sieht man ja, ja Also Die, 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 die schwedische Piratenpartei hat diesen Schill-Effekt. Das ne? so eine war ein Riesenerfolg, weil das Thema gerade zieht, weil die Person gerade naja. zieht. Und in der nächsten Wahl ist der Einbruch da. Ich glaube, ich habe so einen Eindruck, wir deutschen Piraten gehen da strategischer vor. Ja, naja, wir haben ja jetzt auch Themen, die auch
0: wirklich. Äh, ziehen. Also wir haben das Thema ähm, dann seit Chemnitz haben das Thema eben auch sichere Existenz äh, das ist schon auch so ein äh, soziales Thema und das bedrückt natürlich viele Leute weil sie alle sagen, ja was ist denn wie ist, wie ist es denn aussehen bei meiner Rente wie, wie geht es denn weiter und die möchten natürlich schon eine Partei wählen die sich auch so ein bisschen um solche Fragen kümmert und das tut jetzt die Piratenpartei ja in Deutschland auch ich glaube sogar besser als manche andere Partei, <lacht> die äh, vielleicht auch das Soziale mehr im Namen führt,
1: was die Piratenpartei also von daher wurde ja, die ganz gut da. da Die findet ja auch nicht statt Es ist nicht nur dass sie noch, immer noch 20% Prozent hat ne? ja. Ja. Also derzeit nehme ich, vernehme ich von der SPD nicht sonderlich viele. so ab und zu mal die Nahles auf Twitter, so ungefähr, das war es ja. dann aber auch Also ich persönlich habe so einen Eindruck sie findet nicht statt, bemerkt man ja auch die CDU hat sich auf die Grünen eingeschossen Also für die ja, CDU ja, klar. Ist der Grüne derzeit der Hauptgegner nicht die SPD? Die SPD ist wie die FDP irgendwo ja. hinten runtergefallen. Genau. Ähm, es gab ja auf Twitter hat jemand getwittert, das fand ich ganz witzig. Ähm, ja, man bemerkt, ähm, die Koalitionspartner von Frau Merkel. Ähm, es sind, sind während und nach der Koalition in einer Krise, das sieht man an der SPD und auch an der FDP. Ja. Also die, naja. die Frau Merkel macht das ganz schlau. Ne? Man darf natürlich nicht zu so viel auf
0: den Grünen umhacken, denn das ist der nächste Koalitionspartner für die CDU.
1: Naja, da bin ich mir derzeit nicht so sicher, aber das werden wir ja sehen. Eine schwarz-grüne Schwarz Koalition in Hamburg ist zusammengebrochen. Wenn sonst, also die 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 FDP kommt als Koalitionspartner für die CDU
0: erstmal nicht in Frage. Die SPD, gut mal wieder, aber die wird auch geschwächt sein. Naja, wir warten Gut, Das sind ja Sachen, die erst 2013, wir wollten ja erstmal auf 2011 schauen und nicht auf 2013. Aber vielleicht kommt die Wahl ja früher als äh, <lacht> gedacht. So, ja, der äh, ACTA-Sachen muss auch indekt sagen. Dann erklären wir kurz, was indekt ist.
1: IndeX ist ein Forschungsprojekt auf EU-Ebene, wo es um den Überwachungsstaat geht. Eigentlich in norwegischer Reinkultur hätte ich gesagt. Also es ist schon sehr krass. Da sollen mit Drohnen Großstädte überwacht werden. Die Videoüberwachung soll in London-Style ausgebaut sein. Und Computer soll automatisiert rausfinden, wer sich verdächtig verhält. Wer wuckt sich öfters um? Oder wer hat Gegenstände in der Hand? Also, das ist eine sehr interessante Definition, was da verdächtig ist. Wer sich abnormal verhält, bei dem gehen die Warnlampen an, das wird dem Polizisten angezeigt. Und der Polizist soll dann eingreifen können, auch schon präventiv. Das heißt, wenn der Polizist der Meinung ist, du siehst jetzt so aus, als würdest du gleich irgendjemand eins auf den Schädel hauen, dann kommt die Polizei und verstärkt dich erstmal. So ist der ja, Gedankengang Pre dahinter. Ja? Pre-Crime, genau. Also, ja, es ist ja eigentlich der absolute Horror, wenn man sich das so aus rechtsstaatlicher Sicht anschaut. Ja. Drohnen, die durch die Stadt fliegen. Also, eigentlich ist das das Szenario, das man aus 1984 oder Half-Life kennt. Also, mhm. wenn ich mir das so durchlese, habe ich mich persönlich nur gefragt, da fehlt irgendwie noch die Wohnraumüberwachung in der privaten Wohnung, wo die da auch irgendwo erwähnt wird und es fehlt dieser. Da ja, gibt es aber auch schon, da gibt es doch diese intelligenten
0: Stromzähler die jetzt ja. auch überall kommen, auch ein großes Thema für 2011, wir sind noch nicht bei der Vorschau, aber die werden flächendeckend ausgeteilt werden und intelligente Stromzähler haben leider den Nachteil, oder, ne? den Nachteil, dass sie eben auch äh, ziemlich genau äh, zählen, wann wer was macht in der Wohnung. Was aber? Wenn du schlafen gehst, machst du in der Regel auch ein bisschen das Licht aus und dein Fernseher aus und so. Und wenn du rausgehst aus der Wohnung, wirst du auch irgendwas abschalten ja. womöglich. Was bei
1: Index noch fehlt, ist der Bildschirm, oder da eine Mann, der immer schön brav mit dir redet und sagt, ah ja. ähm, Wissen ist... Wie war das bei 1984? Dieser Spruch finde ich immer sehr schön. Frieden. Krieg ist Frieden. Unwissenheit ist...
0: Nee, nee, Irgendwas also in der Richtung, da war doch Ignorance ein is Strength, also Unwissenheit ja. oder Ignoranz,
1: Ignoranz ist Stärke. Äh, also das fehlt irgendwie bei Indekt. Aber ansonsten fühlt man sich wirklich wie in 1984 oder. Ja. Ich, also ich persönlich, Half-Life ah, ja, war das für mich eher ein so ein. Half-Life 2, 2, genau. Half-Life 2 ist so ein Spiel, da ist es genauso. Also das ist man ja. auch so eine Stadt, wo diese Überwachungsmaßnahmen. Ne, ja, deshalb sind ja die Piraten
0: ja. so wichtig.
1: Ja, <lacht> ja äh, Indekt. Was war denn da noch? 108 E, Strafgesetzbuch. Ja, war ein bisschen Piratenthema, ist aber bei uns auch nicht so sonderlich hochgekocht. Das war im Sommer, hatten wir irgendwie so eine wir hatten so einen Sommer, hatte ich gesagt. wir hatten im Prinzip Der Sommer der Piraten war jetzt nicht so hyperaktiv. Oh, wir haben doch für 180 Unterschriften gesagt. Ja, aber da ist nicht so viel zusammengekommen. Also da ist, ich habe im Bundesvorstand noch irgendwie versucht, dieses Thema zu pushen, aber ich bin da ein bisschen gegen Inaktivitätswende gelaufen. Vielleicht haben wir da auch noch diese diese Pause gebraucht. Es gab sehr viele, die deprimiert waren. Ich glaube, da hat Chemnitz auch wieder ein bisschen den Drive gekippen, aber sich hatte schon den Eindruck, im also, Sommer Im Sommer war, war eine ruhige Pause. So viele Unterschriften. Nee, nee, Vorher
0: waren die Leute mit einem anderen Thema beschäftigt in der Piratenpartei, nämlich Liquid Feedback. Das war nämlich genau Ende Juli, Anfang August ist dann verschoben worden, dann gab es diese denkwürdige, ach oh, da sitzt am fünften. August. Ja,
1: der Stress, und der darum geht, hat aber auch viele deprimiert. Also man muss schon sagen, ja, gut. also die, die Einführung war suboptimal. Ich glaube, das bestreitet keiner. Es gibt viele Theorien, warum was daran alles suboptimal ist. Eine der dämlichsten Entscheidungen wahrscheinlich von Bingen war zu sagen, wir bereiten Chemnitz damit vor, weil der Zeitdruck, der dadurch aufgebaut worden ist und der Druck, und das haben sogar ähm, sehr gute Liquid feedback Befürworter zu mir gesagt, war kontraproduktiv. Also der Druck, da war ja ein immenser Druck auf den Bundesvorstand, das einerseits zu tun, andererseits zu lassen, weil man vielleicht irgendwie versucht hätte, vorher noch einen Konsens auf Bundesebene über gewisse Themen zu erreichen, was ohne Druck auf Liquid Feedback und auf diese Einführung vielleicht viel besser gelungen worden ist. Also dadurch, dass dieser Kessel, Druckkessel so groß war glaube ich, ist auch viel kaputt gegangen und das hat man, glaube ich, also ich persönlich habe es im Sommer bemerkt. Sommer war irgendwie kein Piratensommer, das ging dann erst so erst so wirklich Ende September wieder irgendwie interessanterweise richtig los, dass dann die Leute aktiv geworden sind, das war so die Vorbereitung auf Chemnitz, da haben sich dann viele wieder drauf gefreut, aber so im Sommer haben viele ja. Pause gemacht.
0: Ja. Naja, aber nicht mit Feedback wurde eingeführt, das ist immerhin etwas, was man erwähnen muss, da haben wir ja auch Podcasts mhm. dazu gehabt, mehrere, und äh, ich denke, dass das schon ein wichtiger Meilenstein für die Piratenpartei ist. Und ich meine auch die 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 äh, starke Diskussion hat ja gezeigt, dass es das irgendwie wichtig ist, mit dem das Feedback. Das haben heißt, die Thema, Leute nicht ja, ja. so
1: erregt daran. Und ähm, weil wir jetzt, wird dieser Podcast wahrscheinlich im Januar online gehen. Ja. Ähm, im, ja Im Februar, nee, Ende Januar? Januar. Ende Januar gibt es Januar gibt's eine, ein Treffen Open Liquid. Da habe ich einen von. Organisator direkt neben mir sitzen. Genau,
0: das bin ich. Ich bin also einer der okay. Organisatoren. Und äh, die Idee ist, dass man halt mal ein Treffen macht zum Wochenende. Das wird in der Nähe von Frankfurt stattfinden, in Ansbach, nicht verwechseln mit Ansbach. Gut, für die Franken ist das schwierig. Also, Ansbach ist der Bach von Ans, da ist es nicht, das ist nicht in Bayern. Es ist Ansbach ähm, in der Nähe von Frankfurt, also zwischen Frankfurt und Darmstadt. Da soll das stattfinden, im letzten Januarwochenende. Ähm, ja, da sollen alle Fragen, die man sich bei Liquid Feedback immer schon. Befragt hat, aber nicht dass er zu Fragen wagte, können da geklärt werden. Also juristische Fragen, ja, organisatorische Fragen, technische Fragen, was auch immer. Und das ist halt ja das ist halt ein, doch, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Das Haus ist sehr schön, also wenn man da mit einer kleinen Gruppe sitzt, ist das bestimmt sehr angenehm. Gegner wie Befürworter oder Leute, die ganz neue Ideen haben, kommen da hoffentlich hin. Das ist auch sehr preiswert, das Ganze kostet 50 Euro im Rundhof, im Sorglospaket. Da sind also die sechs Mahlzeiten schon dabei. Ähm, ja, also das sollte man sich vielleicht nicht entgehen lassen, wenn man da sich einbringen will. Also es soll keine Schulung sein, sondern tatsächlich eine Veranstaltung, wo man so die verschiedenen Aspekte einfach durchdiskutiert.
1: Ja, dann hatten wir auch noch eine, ein, ein Treffen, das ähnlich offen war ähm, wie, Liquid, wie, wie Open Liquid. Open ja genau, ist ein das schönes heißt, ja, heißt ja das aber auch Open Liquid, weil wir uns
0: orientieren wollen dabei an dem Konzept der Open Mind. Open Mind ist ja so also eine Bildungsveranstaltung der Piratenpartei und die hat stattgefunden in Kassel Anfang Oktober. Und äh, ja, das war natürlich auch ein sehr schönes Ereignis, haben wir auch einen Podcast drüber gemacht wo halt sehr viel inhaltlich diskutiert werden konnte, Vorträge, Barcamp, alles zusammen. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und da konnte man auch die Leute mal wieder so ein bisschen besser
1: kennenlernen und gleich so kennenlernen, dass man auch noch was gelernt hat dabei. Ja, da ging es dann um. Da ging es da viel darum, dass wir Piraten mal ein bisschen einen grundlegenden Schritt zurückgehen von der aktuellen Tagespolitik. Und eher so grundlegend philosophieren, was ist unser Menschenbild, was ist unser Wertebild, wie stehen wir zur Bildung, wie stehen wir zur Freiheit. Das war ja auch so ein Thema von dir dann. Mhm. Ähm, fand ich persönlich auch sehr gelungen, war ich natürlich auch da. Ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat, war.. Ähm, Erweiterungsthemen in dem Fall. Mhm. Ähm, Wird es vielleicht bei der nächsten Open Mind geben? Gab es keine Bewerbungen dazu? Nee. War aber direkt auch nicht so ausgeschrieben. Also zum Beispiel ein bisschen piratige Sozialpolitik, äh, BGE, ja. so in na, die na, Richtung ja. zu gehen. Ähm, was mir vor allem gefehlt hat, aber das ist halt nicht die Open Mind, aber vielleicht bräuchten wir auch eine Veranstaltung oder mehrere Veranstaltungen in ganz Deutschland, ist irgendwie die target und sich über... Also konkret werden wir mal diskutiert. Jugendschutz, mhm. Hochschulbildung, Schulbildung, das sind jetzt Länderthemen, aber ja, ja. Jugendschutz ist ja bundesweit eigentlich ein ja. Thema, auch wenn ja. äh, auch es teilweise so auf Länderebene ist. Dass man eben solche Treffen macht, könnte es halt, dass es in Bayern in Zukunft ein paar gibt. Das ist, ist also nicht schwer. Thüringen gibt also sowas. Man musste, man musste da vielleicht irgendwie ein bisschen das Ganze ein bisschen größer machen. Das war einer der Punkte, die ich noch da auf der Liste hatte als Bundesvorstand, aber da hat mir Bernd relativ schnell klar gemacht, dass das Geld nicht langt, was du dieses Jahr auch sieht, Ja,
0: aber das kann man doch, ich meine, diese, diese Sache da in äh, Ansbach, das, das Open Liquid, kostet ja den Verband nichts. No, diese 50 Euro sind so kalkuliert, dass sich das selbst trägt. Es trägt sich sogar für weniger Geld selbst. Wir haben nur gesagt, wir runden das auf auf 50 Euro, damit äh, eben auch die Möglichkeit für ein Sozialticket noch besteht. Äh, oder zwei Sozialtickets sind halt mit eingerechnet. Und ich denke, das äh, kann man doch machen. Das kostet die Partei nichts. Oh.
1: Ja, ähm, wenn man das ein bisschen größer aufzieht, dass man da vielleicht was macht, wird es die Partei vielleicht kosten. Nächstes Jahr ist aber auch eher Geld da. Hm. Nächstes Jahr wird es einen dicken, fetten Batzen aus der Parteifinanzierung Hat geben, du? auch wenn wir Wahlkämpfe haben. Hatte die Open viel Geld gekostet? Die okay. Open Mind hat sich selbst auch getragen. Das Problem, ist aber, das Problem ist aber auch durchaus, dass selbst 50 Euro oder 70 Euro, was die Open Mind kostet, plus diesen Wege natürlich ähm, ja, Das ist natürlich schon äh, noch Geld kostet und Aufwand kostet. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen drei, vier, fünf, sechs programmatische Treffen in der ganzen Bundesrepublik, organisieren das, dann konnte es, also Bernd hat mir damals ziemlich klar gesagt, dass es knapp ist, was man auch sieht. Ja, Nächstes Jahr, da geht es ja. dann vielleicht nur um 1000 Euro insgesamt im in ganzen Jahr, aber die muss ja. man halt auch erstmal irgendwo ja. frei ja. kratzen. Ne? So, Bundesparteitag Chemnitz, wir müssen noch ein bisschen
0: auf die Zeit achten, weil wir nicht so ewig lange äh, äh Oh, pff,
1: wir also, haben Zeit.
0: Also ich weiß ja nicht, äh, auf, dem, äh, nicht auf, der, auf der Speicherkarte, wie viel Platz da ist, aber gut. Kann man ja Kann man, schneiden. Okay, okay, also schneiden wir raus. Ja. <lacht> Bundesparteitag Chemnitz. Das ist ja lange vorbereitet worden. Ich glaube, das war wirklich der Parteitag, den wir am intensivsten vorbereitet haben. Und ich glaube, das war auch gut so. Ich glaube, ein Parteitag ist umso besser, wenn er gut vorbereitet ist. Und das haben wir tatsächlich da mit Chemnitz äh, gemacht. Also ich habe da mitgewirkt. Ich muss ehrlich zu sagen, ich war schlechter vorbereitet als ein Bing. Du, naja, aber äh, insgesamt, also ich meine, ich war ja bei der Antragskommission dabei und äh, ähm, die Antragskommission hat da ziemlich viele Anträge bearbeitet äh, und ich kann das ruhig sagen, weil die meiste Arbeit natürlich andere gemacht haben und nicht ich. <lacht> Nämlich äh, 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 André und Alexandra aus Thüringen, die waren da sehr aktiv und es ist ja nicht nur das, obwohl da schon viel Arbeit war, aber zur Vorbereitung gehört ja auch, dass die Leute vorher Gedanken über die Anträge gemacht haben. Viele Anträge waren in Liquid Feedback, es gab Anträge in der
1: Antragskommission und so. Also das ist alles schon, also... Ich werde, ich werde jetzt mal kurz kontern, ich denke, dass im in Chemnitz das genauso war. Vielleicht haben sich da andere vorbereitet, das ist vielleicht die eigene Sicht. Also ich habe, wie gesagt in Ding war ich viel besser vorbereitet als Chemnitz, was daran lag, dass ich zum Beispiel in der Antragskommission war und jeden einzelnen Antrag in Zwick, teilweise den Großteil der Anträge erst in gestellt habe und die natürlich mhm. daher alle kannte. Die Antragsfabrik hat auch Aufmerksamkeit gebracht, wie Liquid Feedback. Mhm. Also so ist es nicht. Was aber viel besser funktioniert hat, also was meiner Meinung nach der Grund war, warum Chemnitz funktioniert hat, ist einerseits, es waren nicht ganz so viele Leute, mhm. die Stimmung war von vornherein besser, weil das Konzept und das Orga-Konzept viel besser ging und aufging als Bingen. Also ich würde sagen, daran lag es hauptsächlich. Nicht unbedingt an der Vorbereitung der Mitglieder, sondern ich denke, die meisten haben sich genauso vorbereitet. Die, die sich vorbereiten, tun das. Ich meine, ich habe am Ende auch fast alle Anträge durchgelesen, aber ja, ähm, die, die, sich, die, die sich... Da wird, es gab auch viele, die in Bingen alle Anträge vor, ähm, durchgelesen hatten. Es war halt nur umsonst. Ja, ja. <lacht> ähm, das war vielleicht der Punkt, aber äh, ich denke, ich denk, was da wirklich aufging, und das hätte ich vorher gar nicht so gedacht, das gebe ich mir auch ganz offen zu, ist erstens die, die Versammlungsleitung, die, die einen wunderbaren, traumhaften Job gemacht hat und was dann vielleicht auch viel besser lief, ähm, war die ganze Veranstaltung war ruhiger. Der Anfang war zwar ein bisschen holprig, aber muss auch sagen, in Bingen war da ein Stress da war die Orga sehr involviert und, und, und stressig und ähm, die Orga hatte da sehr viele Kritiker und hat am Vortag äh, jemanden zum Beispiel aus der Halle geschmissen, die Leute durften nicht in die Halle durften, mussten im Regen stehen den ganzen, den ganzen Freitag, waren gepisst ähm, ich denke, das hat zum Beispiel viel gemacht und dann noch die bessere Versammlungsleitung was man auch sagen muss, dieses Versammlungsleitungskonzept das hat mir Christopher vorgestellt ich sollte auch Versammlungsleiter machen oder ich mich auch beworben, dann gesagt, ich passe in dieses Konzept nicht rein, deswegen habe ich es nicht gemacht ich bin nämlich immer der Meinung, man muss sich nicht mit dem Kopf durch die Wand durchsetzen, sondern kann auch mal sagen, lass andere machen. Ja.
0: Ähm,
1: wenn man nicht ich dazu passt, dann lässt man einfach an anderen Mann mal, mal arbeiten. Ja, ähm, mittlerweile weiß ich, was die gemeint haben. werde es vielleicht mir überlegen, ähm, weil ich jetzt weiß, was damit gemeint war. Aber es hat sehr gut funktioniert. Und das, glaube ich, war einer der Gründe, warum ja. Chemnitz so gut funktioniert hat, im Gegensatz zu Bingen. Weil, die, weil, weil, weil das Ganze irgendwie ruhiger war. Da war um, um, ich, in Bingen waren die Leute am, am, Sam, am Samstagmorgen Morgen schon alle richtig gepisst, es war kalt und die Leute saßen da und, und waren, alle schon das äh, äh, die waren alle schon sehr aggressiv. Ja. Und, und dann kam vielleicht noch äh, ein bayerischer Versammlungsleiter, der auch äh, vielleicht im hohen nordischen Charakter nicht dazu passt, das muss man vielleicht auch sagen. Das kommt vielleicht in Bayern eher so an, dieser autoritäre Typ als bundesweit. Und dann das alles zusammen hat das Ganze sehr kontraproduktiv werden lassen, glaube ich. Und das ist da viel besser gelaufen. Und das, das ist vor allem, das muss man eben auch mal eingestehen, auch wenn man vielleicht persönlich ihn nicht so mag, das ist vor allem Christophers. Christopher zu verdanken und Wolfgang. Also die beiden haben das gut gemacht. Das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Bing. Diesmal haben sich zwei Bundesvorstände um diesen Parteitag gekümmert. Ja, in Bing hat sich Volk kein Bundesvorstand gekümmert. Um ich habe jetzt viel von der
0: geredet, weil ich da mehr mit befasst war, aber eben auch der Bundesvorstand, Wolfgang und Christopher, waren da ziemlich eingebunden bei der Vorbereitung. Also es sind schon verschiedene Leute, die da äh, vorbereitet haben. Im Übrigen mag ich die schon. Also Wolfgang
1: <lacht> und äh, Christopher, also du das sagst, dass das man die nicht so mag? Also ich mag die. <lacht> ja, ich mag Wolfgang, dass ich mit Christopher auf der persönlichen Ebene so ab und zu mal Problem habe, ist glaube ich kein Geheimnis, aber ja. das ja. ist halt... Art, der, aber Wichtiger ist ja eine Partei
0: viel. Wenn du dir alleine das, ist ja, das meine, ist, hat ja damit nichts zu tun, dass ich, man jemand nicht unbedingt leiden auf der persönlichen Ebene Ich will Inden jetzt ja nicht behaupten, dass die übrigen Bundeshaushalte ne, nichts tun, <lacht> aber wenn, <ich> dir, <lacht> wenn, wenn war jetzt eine politische glaubst, Behauptung, <lacht> wenn du dich informierst, dann gibt es Tätigkeitsberichte in höhle und Fülle von Christopher und da steht nicht einfach Geschwafel drin, sondern ja. stehen überprüfbare Taten drin und bei anderen Forschern dann sucht man vergeblich.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, ich, ja. Ja, ja, nein, ich habe ja auch nicht gesagt, Christopher arbeitet. Das ist ja was anderes. Aber was man eben sagen muss, man muss eben sagen, Christopher setzt sich sehr viel ein. Ähm, Christopher kriegt sehr viel hin. Mhm. Das mhm. muss man sagen. Und ja. mit Christopher kann man. In der Regel arbeiten, wenn man denn unbedingt, also wenn man denn will, wenn es wenn funktioniert. Meine, man muss ein bisschen Mühe damit reinstecken, aber das muss er auch. Ich glaube, das hat er auch gelernt. Also Christoph ist am Amt gewachsen, das muss man vielleicht auch mal sagen. Ja. Ja. Ähm, so vielleicht Joschka Fischer, ne? man, das Amt verändert einen mehr als man selbst das Amt ja. mäßig, aber ähm, das stimmt. Ja. Das heißt ja nicht, dass jeder ihn persönlich leiden mag. Das ist vielleicht auch so ein wichtiger Punkt, den vielleicht viele Piraten dieses Jahr gelernt haben. Ich hoffe viele Piraten und ich hoffe alle Piraten. Wir müssen uns gar nicht alle leiden können, wir müssen nur zusammenarbeiten. Ja, es gibt Personen, mit denen kommt man persönlich einfach nicht aus. Ja, ja. Aber man setzt sich dann, wenn es dann hart auf hart kommt, muss man einfach zusammen an der Demo nebeneinander stehen und beide gleichzeitig ins Mikrofon schreien können. Ja, ja. Das ist vielleicht so ein Punkt, der wichtig ist. Und dann muss ja. man auf, auf, auf so einer sachlichen Ebene sagen kann ja gut, wir haben jetzt unterschiedliche Meinungen oder ja, wir haben hier die gemeinsame Meinung. Ähm, ich möchte jetzt mit dir nicht die ganze Nacht verbringen, aber lass uns in den nächsten zehn Minuten mal schnell das hier ja. niederschreiben und diese Pressemitteilung ja, fertig machen oder so. Zusammenstehen, aber nicht unter einer Decke stecken, weil wenn man unter einer Decke steckt, das ist irgendwie
0: intransparent
1: <lacht> und das wollen wir Piraten ja nicht. Ne? Ja. ja, in Chemnitz haben wir viel beschlossen. Wir haben zwei Erweiterungen beschlossen oder drei, die ganz mhm. wichtig sind. Da ah ja, einige. das fangen wir an, Umweltpolitik ist eine Erweiterung, ja. die, glaube ich, nicht unwichtig war für uns Piraten. Auch wenn wir vorher da schon öfter Stellung bezogen haben, die relativ klar ist, ähm, mhm. bemerkt man, dass uns Umweltpolitik nicht am Arsch vorbeigeht. Auch wenn wir da nicht ganz so rudimentär oder ganz so heftig drauf sind wie die Grünen. Mhm. Aber man ja, bemerkt schon, bestimmt. dass die Stoßrichtung ähnlich ist. Ein wichtiger Aspekt, ja. ja. Wir haben Familienpolitik besetzt. Ja, genau. Und es ist genau. sehr interessant und erfolgreich, denke ich. Also ich ja. kann mit diesem Programm immer wieder angeben ja, und, das und das auf andere Parteien eingehen. Das ist
0: das modernste in der Hinsicht. Und da sind wir wirklich... Ja wirklich Jahrzehnte anderen Parteien voraus und ich sage jetzt mal so ganz prophetisch diese Konzepte, die wir hier haben werden früher oder später auch von anderen Parteien kommen und selbst von der CDU-CSU ganz zum Schluss und das denke ich dass, also da zeigt sich wirklich, dass man da weit verrassen, das ist auch richtig gut so. Also da stimmt das mal, dass die Piratenpartei
1: vorne ist bei vielen anderen Dingen. Wie lange haben wir auch in Chemnitz über Transparenz philosophiert und, ja, vier und ja. diskutiert? Ja, das war das. Die Anträge waren alle nicht so gut. Also ich war nicht Ja, so begeistert. aber ich, glaub, ich hoffe mal, sie kommen zum Teil besser wieder. Ähm, aber ich, also mein persönlich von dem Setup fand ich persönlich das nicht schlecht, weil es ein bisschen diese, diese Kernseele, die ja in mir auch irgendwo mal mitpocht, ähm, dann doch befriedigt hat. Also dass es nicht nur um Programmerweiterung geht, sondern dass wir auch über unsere Kernthemen geredet haben. Ja, das war klar. wichtig. Das war, war auch, denke ich, ein wichtiges Zeichen dem, zu sagen, dass immer noch wir, ähm, hier ist immer noch unser Feld,
0: Bereich. Auf dem Feld der Kernthemen müssen wir auch noch äh, viel besser werden. Das ja. ist auch nicht... So ideal. Wir sagen zwar, das ist ein Kernthema, aber da ist auch vieles vernachlässigt. Also muss ähm, man noch was tun. Ja, und dann natürlich Sozialpolitik. Das haben wir ja, schon erwähnt
1: genau. Das ist in Chemnitz auch aufgenommen worden, das Programm. Reset. Da gibt es ja auch irgendwie ja. so eine Projektgruppe Reset. Da wirst du wahrscheinlich besser involviert sein als ich. Ja, ich bin verfolge das, ja auch äh, informiert. informiert. Ja, informiert. Ja. Ich verfolge das immer nur mit einem halben Ohr und einem halben Auge. Ich bin persönlich mal ganz ehrlich, es ist nicht mein Herzsystem. Ja, ja, aber das ist schon auch ein wichtiges Thema. Also, wir brauchen
0: ein soziales Gewissen in Deutschland. Geht halt nicht anders. Wir müssen von den derzeitigen Hartz-IV- äh Konzepten weg und das müssen halt neue entwickelt werden, das dauert seine Zeit. Also ich bin, ich habe das ja auf dem Parteitag gesagt, das dauert vielleicht zehn Jahre, bis man äh, gute Konzepte hat. Dann hat ja ein anderer Redner anschließend gesagt, na, hoffentlich dauert das nicht so lange, also ich denke drei, vier Jahre, aber es braucht wirklich seine Zeit, sowas äh, dann, also wirklich Konzepte für die Grundsicherung und so zu entwickeln. Und äh, das ist jetzt ganz gut, dass wir uns das vorgenommen haben, aber das ist natürlich wirklich eine langwierige
1: Aufgabe. Ja. ja, wir hatten noch ein paar andere Themen. Wir hatten so digitales Leben. Mhm. Das fand ich, das war, die kamen ja am Anfang dran, so, das war sehr interessant. Das war ja Digitalpolitik, wie das Wort, ein, eine Wortkreation der Schweizer Piraten, mhm. die ich sehr gelungen finde. Mhm. Ähm, weil es über Netzpolitik sehr gut hinausgeht und vielleicht ganz gut ja, unsere ja. Kernthemen beschreibt, ja. mit einem Schlag. Ja, ähm, hatten, da ging es aber auch um Außenpolitik und so. Also da, ging, ja, ja. da wurde so eine Brücke ein bisschen in Außenpolitik geschlagen, wo man vielleicht auch so ein Gefühl hat, wo wir Piraten in ein paar Jahren stehen werden, wenn wir es dann Fand ich ganz interessant, dass da so wenig das Streit drum gab, sagen wir es mal so. Ja, und wir hatten aber auch äh, whistleblower schutz
0: das war auch ein Thema und das wurde ja dann nach dem Parteitag direkt schon sehr virulent. Obwohl wir dann viel diskutiert
1: und relativ wenig beschlossen haben, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das also sind, die Anträge waren strittig, aber da war, also die gingen auch sehr weit und waren sehr konkret. Äh, von okay. daher, ich glaube, es ich glaub, war auch ganz gut, weil die standen da eigentlich schon. Also das, der, der Punkt an diesen Anträgen war ja, dass sie eigentlich schon zwei Jahre alt waren. Ja. Ähm, von daher kann man sagen, damals waren sie eigentlich bahnbrechend. Ja? Mhm. Ähm, mittlerweile wurden sie von der Realität schon fast überholt. Das stimmt. Ähm, von daher, ich glaube, also ich persönlich hoffe, dass sie wiederkommen. Ähm, halt in verbesserter Form und dass da jemand auf die Kritik eingeht. Mhm. Ja. ja, wir hatten dann, wir haben nach dem Bundesparteitag sind zwei Themen hochgekocht. Ja. Ähm, der erste, das Erste, was ganz interessant war, war da für mich der Jugendmedienschutzstaatsvertrag staatsvertrag ähm, Durch ein bisschen Gelike, Mhm. kam da eine interessante Sache raus von dem Jugendmedienstaatsvertrag, zwar, das dass die Grünen da aus voller Überzeugung in Thüringen zugestimmt haben mhm. ähm das war irgendwie sehr heiß diskutiert, dann, mhm. obwohl der Vertrag da noch nicht ähm, diskutiert war. Das war glaube ich sogar vor dem Parteitag und nach dem Parteitag ging dann jetzt im Jugendmedienstaatsvertrag so langsam richtig los. Das ja. Thema wurde gekocht, weil es eben überall ratifiziert werden musste. Mhm. Äh, muss man sagen, für mein Bundesland muss ich mich schämen. Die Diskussion im Landtag war ja schon fast peinlich. Also die SPD hat gesagt, ja. Ähm, ob wir zustimmen oder nicht, macht ja eh keinen Unterschied, also stimmen wir halt einfach mal zu. Ja, okay. Also wer die, Rede, wer die Rede da hört, der denkt sich da echt seinen Teil. Der, ja. Die CSU hat den Gegnern Also CSU hat gesagt, die Staatsregierung muss man ein bisschen besser vermitteln, was da eigentlich in dem Staatsvertrag drin steht. Die Kritiker haben das ja alle gar nicht verstanden. Mhm. Ähm, ja, ja. Mhm. Und so. Ähm, die Freien Wähler, na gut, die waren. Die Argumentation war da gar nicht mehr so, aber die nimmt in Bayern ja eh kaum noch eine ernst, die Freien Wähler auf, auf Landesebene, die, die werden hier kaum angenommen. Mhm. Und die Grünen, die haben ja nur zugestimmt, weil sie gesagt haben, der Jugendschutz wird schlechter, weil die Sendezeiten ja viel besser sind. Ähm, fand ich auch ein bisschen was, 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 faszinierend. Ja, habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, ja, dadurch, dass im Staatsvertrag, wir können ja mal kurz reingehen, diese äh, Labeling da ist, kann man ja dann als Sechsjähriger die Seite wieder ansurfen. Weil es ist ja davon auszugehen, dass die Eltern diesen Jugendschutzfilter nie installieren. Ja, mhm. Und dann ist der Jugendschutz praktisch effektiv schlechter, weil vorher hätte jemand mehr Sendezeit auf der Seite. Ach so, Das war so eine Argumentationskette, die da kam. Aber Es, also ich meine, es ja, kam dann auch so die Demokratie überlegt. Ähm, aber es kam dann anders. Ne? Also NRW war ja, heiß. NRW, das
0: war ja schon seltsam. Also da haben die Grünen sich ja völlig ähm, desaguliert. Also sie haben ja zuerst gesagt, wir müssen da zustimmen, um aufgrund von parlamentarischen Zwängen. Martin Bolte, der netzpolitische Sprecher, hat das ja dann auch nochmal äh, aufgezählt, was, was da eigentlich das Problem ist. Also, sie verlässliche Politik machen und das sei jetzt nun vom äh, Regierungschef der Vorgängerregierung unterzeichnet worden und da konnte man jetzt nichts ändern. <lacht>
1: das ist erstaunlich, weil hinterher die CDU selbst dagegen gestimmt hat. Ja, obwohl, also, ja, obwohl man weiß, bei der, also man kann ja sagen, bei der CDU war es ganz offenkundig äh, Parteipolitik die dafür geführt hat. Also man hat, wenn man die, wenn man die äh, Rede gehört hat, dann die baschen ja die Minderheitenregierung sehr stark und dann ging es so, ja, ihr habt ja, nie, ihr habt ja nie bei uns angerufen ja? und mhm. habt geguckt. Weil sobald wir einen Anruf bekommen hätten, hätten wir ja natürlich wieder zugestimmt, aber es ne, ging so ein bisschen. Und man ja. hat auch bemerkt, dass es sehr suffizant für ihn war, weil er genau gewusst hat, ähm, Jetzt stehen die Grünen und die SPD vor der, vor, vor der Netz-Community doof da, weil ja. die haben das Ding nicht gestoppt, sondern die CDU. Ja, ja, Effektiv hat ja die ja. CDU in Nordrhein-Westfalen ja, gestoppt. Das schon klar. Also ich, ich sage dir, äh,
0: also ich mein, man kann vielleicht nicht sagen, die, die Piraten haben äh, den EU-Staatsvertrag gestoppt. Das kann man sicherlich nicht sagen. Aber man kann zumindest so sagen, dass so ein bisschen die... Äh, ja,
1: Angst vor den Piraten auch mit einer Rolle gespielt hat. Ja, vor allem, also der Druck der Netzcommunity hat, hat die CDU in dem Fall genutzt, um ja, die ja. Grünen und die SPD eben vor, die vorzuführen, im Gegensatz zu Berlin. Ja. Da habe ich ja gesagt, die Linke hat diesen Druck knallhart benutzt, um linke Politik durchzusetzen gegenüber der SPD. Ja. Also es waren jetzt, sie hat einfach sie hat den Druck genutzt, der Netzcommunity hat den auch strategisch aufbauen lassen und gesagt, macht mal mehr Druck, ja. um mehr Verhandlungsmasse zu haben in anderen Punkten, ja. habe ich so einen Eindruck Ja, naja, den Eindruck hat man. Naja.
0: Und deshalb sind die Linken auch keine guten Partner in Sachen Netzpolitik. Das interessiert ähm, das die nämlich nicht wirklich. Ja, die Prioritäten sind anders. Deshalb Piraten wählen,
1: klar, die ja. sowieso. Ja. Dann ja. ging die Terrorpanik auch um oh, zur ja, gleichen Terror
0: -Panik. Zeit. Terrorpanik, meine Güte. Das war ja auch, im, Im Nachhinein ist das, sieht man eigentlich, dass das Ganze so ein bisschen surreal alles war. Also ich, ich kann mich noch erinnern, in Bamberg, in Bamberg auf dem Bahnhof, ja, in Bamberg auf dem Bahnhof stehen dann Polizisten mit Maschinengewehren. Ja, da fragt man sich doch, ne? Also wenn jetzt Al-Qaida äh, in Bamberg den Bahnhof sprengt, ja. Ich weiß überhaupt nicht, also Bamberg auf der mentalen Karte eines, äh, ähm, <lacht> eines Terroristen in Pakistan vorhanden ist. Wir wissen noch gar nicht, welches Land das ist. Äh, Tschechien oder. Oh, also, äh,
1: also äh, herrenlose Koffer wurden gesprengt. Ja, ja. Naja, Und ja. die Rechnung dafür sollte man dann auch noch bezahlen. Ne? Wenn ja. man seinen Koffer hat stehen lassen, kann es derzeit halt ziemlich teuer werden in Deutschland. ja. Das fand ich persönlich sehr faszinierend. Die Panik. Es gab Städte, da haben Busse, wo normalerweise irgendwie Weihnachtsgeschenke nehmen und irgendwo hinfahren. Also so ein Bus, Weihnachtsgeschenk, Busverkehr, dass die Einkaufenden die Tüten nicht schleppen mussten. Das hat man nicht mehr gemacht, weil in den Tüten könnten ja Bomben sein. Ja. Die, die sind alle, also die, die da wurde... Also die Bundesregierung hat ja immer gesagt, keine Panik, aber die haben genau gewusst, das ist meine Behauptung, genau gewusst, was passiert und die Medien gingen ab wie Luzi und die ja. Leute haben Panik bekommen. Ja, ja
0: Da muss man kein, kein, äh, kein Verschwörungstheoretiker sein, das kann man sich gut vorstellen, wie solche äh, Aktionen in Gang kommen und, und dass da viele Leute natürlich auch Interessen haben, die, ja, also auch gerade Sicherheitspolitik verkauft sich dann einfach besser, in so einer Situation und man äh, lenkt auch so ein bisschen ab von Stuttgart 21 und so also das war glaube ich schon äh, Da sind viele
1: Forderungen gekommen ne? deutsches ja. FBI wurde mal wieder aufgeweckt ja. die Vorratsdatenspeicherung, Vorratsdatenspeicherung wo unser Bundesdatenschutzbeauftragter einen genialen Fail sich geleistet hat ja, ja. der ist plötzlich für die Vorratsdatenspeicherung ist also wenn Green Freeze was eigentlich das Gegenteil von Vorratsdatenspeicherung ist ja, das, das, ist ist das ist schon, gut. ja, aber selbst Leute aus der ist da ja mittlerweile liberaler ja. Oder, 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 oder mehr Piratiker als der Datenschutzbeauftragte. Das war dann schon ein bisschen. Das also, genau, da bin ich eigentlich auch vom, vom, fast vom Glauben abgefallen. Ja, ähm, ja was wurde noch gefordert wegen der Terrorpanik? Da gab es dann, glaube ich, noch die Forderung natürlich nach, äh, nach der Online-Überwachung wieder. Die wurde da auch wieder so hochgekocht, dass man das jetzt ja jetzt forcieren genau. müsste. Und ähm, ja, also ich fand ich fand, Christopher, der am Bundesparteitag da ja gesagt hat, ähm, diese Forderungen sind alle daneben, weil Drucker aus dem Jemen, die haben halt schlicht und ergreifend keinen Handyanschluss. Das fand ich schon sehr cool. Also das war, ja, das war ein guter Spruch. War ein sehr war ein sehr, sehr guter Treffer. Ne? Ja. Ja, und bei ja. Wikileaks,
0: was dann ja auch kam und was ja dann sozusagen auch die Terrorpanik so ein bisschen abgelöst hat,
1: ja. als Gesprächsthema hat doch äh, Christopher auch äh, im Fernsehen nochmal was gesagt. Ja, die N24, N24 hat N24 kurz N24. einen kurzen O-Ton ähm, ja. ähm, geholt. War jetzt nicht, ja. nicht viel, aber er kam sympathischer rüber als, als bei, also bei mir kam er sympathischer, üblicherweise. Von daher hat er das sehr gut gemacht, fand ich. Ja, er hat auch ganz klar gesagt, also ja. Wikileaks, ne, also
0: wenn die Politiker hier transparente Politik machen, dann machen wir auch Wikileaks. Ne.
1: Ja. ja, das ist ja auch das Motto von Wikileaks, ne? we open the government. Ja. ja, das ist auch wirklich ein guter Punkt und es geht halt bei Wikileaks
0: und tatsächlich auch um solche Fragen und wie Meinungsfreiheit. Ne? Die, die Freiheit der ähm, Publikative. Ja. Implikative, ja, das ja, Wort, was das ist zwischen jetzt. aller Munde ist.
1: <lacht> hey, wir müssen jetzt, glaube ich, erklären, warum wir lachen. Also vor, ja. einem, vor ungefähr einem Jahr, eigentlich vor relativ genau einem Jahr, vor, um so Weihnachten rum, ja. habe letztes Jahr eine Blogpost-Serie gemacht über die innerparteiliche Demokratie. Und da ging es dann auch ähm, um die vierte Gewalt und dann habe ich gesagt, Presse passt ja innerparteilich nicht, obwohl wir mittlerweile innerparteiliche Presse haben. Ja, die Flaschenpost ja. würde ich genauso ja. bezeichnen. Ähm, aber habe ich gesagt, das passt da nicht so. Und ähm, dann habe ich gesagt, naja, es geht ja darum Transparenz, aber die Transperative, das klingt ja irgendwie, als würde man schwitzen. Und dann war ich mit Ma am, so genau, da am Stammtisch und gesagt, was würde da passen? Und Ma hat dann gesagt, ja, Publikative. Das ist ein schönes Wort, weil, 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 weil Presse, und das ist ja eigentlich viel mehr Öffentlichkeit, schafft und es umfasst alles. Also ich finde das Wort immer noch sehr präzise, viel präziser als Pressefreiheit ja. ist Publikationsfreiheit eigentlich, weil darum geht's ja eigentlich, ja. ne? und ähm, mittlerweile kann man, wenn man nach dem Wort googelt, gibt es schon einige Treffer. Also dieses, ja. ich habe das irgendwann mal einfach so in die Wikipedia ja, genau. eingeschleust. Und,
0: die Wikipedia und, und
1: mittlerweile hat es sogar die Lunge. SPD kopiert. Es hat da niemand
0: äh, gleich gelöscht, wie das ja oft passiert bei der Wikipedia. Ja, es wurde halt so mit in den Artikel ganz äh, subtil, also vierte Gewalt, äh, mit äh, reingebracht. Ja, Und jetzt hat es die SPD kopiert, alle kopieren das, alle reden von der Publikative. Also das ist inzwischen etabliert. Und da kann man sehen, wenn
1: wir sonst nichts erreicht haben, war wenigstens die Sprache. Weiß. Was bei der Publikative jetzt am Ende des Jahres noch interessant ist, sind auch noch zwei Dinge passiert. Es gibt eine Gesetzesinitiative der Bundesregierung, um die Pressefreiheit zu stärken. Da ging es um Geheimnisverrat. Das passt eigentlich mhm. auch ganz gut zu Wikileaks. Und wir sind ja oberfränkischer Podcast. Es gibt einen Bayern-LB-League. Ähm, Attac hat vor einigen Wochen äh, eine Untersuchung geleakt. Ähm, die, der Landtag hat Gutachten in Auftrag gegeben und eine davon ist irgendwie ne, zu Attac gekommen. Und da wird sehr deutlich gesagt, dass wohl ähm, hohe CSU-Nasen, sag ich jetzt mal. Ja, steht da drin, ich habe es ja auch nochmal bei Twitter zitiert:
0: äh, Kapitel 8, Abschnitt 6 Gibt's da <lacht> Kopf. Da steht drin, dass es Pflichtverletzungen, ja, auch grob, sehr, ja, grob, grob vorher, vorher. aber da wird es nochmal zusammengefasst, dass diese Pflichtverletzungen sowohl den Vorstand wie äh, den Verwaltungsrat betreffen. Also das also bei
1: wir können jetzt auch mal sagen es geht um die Nasen Beckstein und Huber ne? naja das ja, ist kein Verwaltungsrat
0: da ja. sind halt
1: die Politiker drin und die jetzt heute bei was nee, also in den letzten, in den letzten Tagen ging es dann darum dass in Bayern LB gegen die keine Klage anstreben wird was eigentlich an der Tatsache dass man eine Studie hat wo drin steht dass die ersatzpflichtig wären, schon natürlich sehr interessant ist also ja ähm, yeah. diese Pub und ähm, weil wir jetzt bei der Publikationsfrage der Bayerische Landtag ähm, hat dann Anzeige wegen Urheberrechtsverletzung gestellt. Das ist kein Witz. Ähm, und hat der Staatsanwalt auch schon als Tipp mitgegeben, dass es im Geheimnisverrat vielleicht doch noch einen Kniff gibt, um dagegen Attac vorzugehen. Da haben die Bayern, die Bayerischen Piraten haben dann relativ schnell reagiert und gesagt, nö, machen wir jetzt nicht mit, ähm, haben das Ganze nochmal gespiegelt. Ähm, bayerische Piraten haben ja auch so Erfahrung mit äh, Durchsuchungen durch die Polizei, von daher. Ähm, sind wir da recht frech mhm. und ähm, haben auch gleich Torrens angeboten, sodass es einen massenhaften Download möglich ist. Dass dieses, dass diese Untersuchung definitiv nicht weg ist. Also da ist halt dann allein durch die Anzeige natürlich das dryzant effekt äh, geholfen, weil vorher naja. hat das Ding bei Attac irgendwie keiner gesehen. Naja. Das war <lacht>
0: Ja, Politik muss jetzt anders gehen. Das müssen das auch mal die Analogpolitiker <lacht> merken. Ja. Also, Streisand-Effekt ist natürlich ein wichtiger Punkt, muss man vielleicht nochmal erklären. Ach, ich verlinke es einfach. Die ja, werden wissen, was das ist. Also Barbara Streisand wollte halt, äh, dass man ihr Haus nicht sieht bei Google. Allerdings ging es ja noch gar nicht um Street View, sondern von oben. Und hat also Google dann gebeten, dass da irgendwie ihr. ihr im Sommer sitzt da in Kalifornien, da so entsprechend auszugrauen. Ja, und dann sah man natürlich, wo das ist und alle haben geguckt. Also das war natürlich, ja so ist eben der Versuch, irgendwas zu unterdrücken. Der kann halt heute in, Zeit, in Zeiten des Netzes dazu führen, dass man dadurch genau die Aufmerksamkeit macht. <lacht> und das müssen halt auch Analog Politiker lernen. Jetzt können ja. Sie es.
1: Ja, im Allgemeinen habe ich so einen Eindruck, dass die Altparteien noch nicht ganz verstanden haben, wie das Internet eben die, die Welt verändert hat und zum ja. Beispiel solche Begriffe wie Publikative oder, oder solche Themenbereiche wie Publikative, wenn man sich die Gesetzesinitiative da anschaut zur Pressefreiheit ja. und geht es da eben um berufsmäßigen Journalismus zum Beispiel ja. ne? und dann wird schon wieder knapp mit den Blogs und fällt der Wikileaks-Admin darunter ja. Ja. und so. Also dieses, dieses Denken zwei Schritte weiter, ähm, ja. die, die, diese Gesetzesinitiative war von der Realität überholt, bevor sie überhaupt auf Papier stand. Das ist vielleicht ja. ein bisschen frappend was ich peinlich eigentlich schon fast finde. Aber ähm, müssen wir Piraten halt kommen, um naja. das ändern. Wir müssen, halt, wir müssen halt über die Analogparteien sagen, wie man das in
0: Zeugnissen liest, sie haben sich sehr bemüht. Ne? <lacht> <lacht> Na, sie haben die Enquete-Kommission auch, das ist auch ein, äh, ein ja, Ding, stimmt. aus diesem Jahr, die Enquete-Kommission äh, Netzpolitik, äh, haben sie ja. sie haben
1: Barcamps veranstaltet. Sowohl SPD als auch Grüne. Naja, ne? ja.
0: also sie bemühen sich,
1: aber es klappt halt alles noch nicht so richtig, weil sie doch nicht das Verständnis haben. Weil sie auch zu wenig Netzpolitiker haben, die haben ja. sich ja mittlerweile alle halt bei uns versammelt. Also ich meine, es gibt so zwei, drei in der SPD, die sind ganz vernünftig, die voll auf Twitter. Ja, ja. die, die machen auch sehr viel, das ist JMSTV-Ablehn.de, diese Petition, das war ein SPD-Laden. Ja, ja. ähm, und dann gibt es auch ein paar, bei, bei den Grünen gibt es noch ein paar mehr, mit denen man gut reden kann. In Thüringen hatten wir auch ja, schon so Kontakt klar. zu einem, den finde ich sehr sympathisch.
0: Aber, ja, aber irgendwie. Dann haben Sie ja, doch, den JMSDV. Ich meine, das ist doch dann ein Versagen ja. der Netzpolitik, wenn sowas durchgefunden wird.
1: Ja, es gibt ja neben den Netzpolitikern eben auch noch Medienpolitiker. Warum man das trennt, ist jetzt für mich unverständlich, aber. Ja. Weil Netzpolitik ist ja eigentlich. Da, dort laufen alle Medien drüber für mich. Also... Presse, ob ich jetzt Presse, Radio oder Fernsehen habe, für mich ist das, läuft alles übers Internet. Das also ist alles internetfähig. Eigentlich in, in, in zehn Jahren interessiert Fernsehen so nicht. Es wird über... Videos laufen also, oder in 20 Jahren, ja, wenn jeder einen dicken Breitbandanschluss hat, spätestens dann. Das geht sehr viel schneller. Da musst du nicht 20 Jahre. Warten. Ja, in muss Deutschland musst du, Deutschland auf dem Land
0: 20 Jahre warten. Naja, aber Ertelt hat auch sehr schön diese Zahlen veröffentlicht aus den Studien für die Jugendlichen, was ja. die brauchen. Da siehst du, die brauchen auch kein Fernsehen mehr und äh, die haben halt ihr Internet und das, ist, äh, das ersetzt das völlig. Also. Ja. Ja. Also Fernsehen ist echt, das kannst du abschreiben. Ne? Und deshalb sind die Leute auch so hinterher, was zu ändern mit den äh, Rundfunkgebühren. Und äh,
1: naja, das ist, da bin ich auch nicht so begeistert, was das da jetzt Stimmt, bevorsteht. wurde auch erst vor kurzem beschlossen, so Ende ja. 2010 sind wir jetzt. Ja. Ich glaube, aber wir haben jetzt zu so die wichtigsten Themen die Ja, ich Leuchte, glaub, wir oder?
0: schließen 2010 und ab und,
1: und kommen zu 2011, zu Vorschau. eine kleine Vorschau. Fortsetzung folgt.